0: The Die Pille for the man. <laughs> kras, 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 man. Und das bedeutet, es ist mal wieder Zeit für eine gepflegte Pille zum Start in die Woche. Und wenn ich rede von gepflegter Pille, dann ist es natürlich jetzt genau der Zeitpunkt, äh, erstmal den Mann zu begrüßen, der fleißig mit mir hier Pille dreht. Erstmal, warte mal, bevor ich ihn begrüße, erstmal, zack, italienische Mulade aufmachen. So, hinsetzen, Zettel sortieren, Laptop steht, Monitor ist offen, alle Informationen, Sprachnachrichten sind hier auf allen möglichen Knöpfen. So, jetzt fehlt nur noch eins. Jetzt fehlt sozusagen das Salz in der Suppe. Mike Stiefelagen, guten Tag.
1: Wunderschönen guten Tag, Carsten. Hallo, liebe Pelenarius. Pl äh, ja, ich habe hier auch schon eine Random-Frage bei Twitch stehen vom lieben Niklas, der sagt: äh, 8.5. Montag, wir starten die Woche, wie es sich für Montag gehört. Carsten, was war denn dein schlimmstes Zahnarzterlebnis?
0: Das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage, Freunde. Ich, ich glaub, wahrscheinlich muss er selber zum Zahnarzt
1: oder so. Deswegen. Äh, ich habe naja, also ich mein, wir, wir kennen ja deine Geschichte, aber ich meine, vielleicht gab es ja davon unabhängig irgendeinen Moment, irgendeinen Zahn, der dich krank mal genervt hat oder so.
0: Ähm, deswegen hatte ich ja so eine Angst vor, vor Zahnärzten. Als Kind ist mal äh, komplett entzündet, dann ist der Typenbohrer abgerutscht rein ins Zahnfleisch, es hat alles, es tat weh. Ich hatte eine Woche lang sah ich aus wie ein dicker Hamster, der irgendwie zwei bis drei Erdbeeren im Mund hat. Es war irgendwie echt nicht geil. Das war mein mein schlimmstes Zahnarzterlebnis. Und äh, dass dieser Zahnarzt dann äh, natürlich mein mein Zahnarzt als Kind war und irgendwann keine Ahnung 14, 13, 15, ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Äh, vielleicht ein Tag älter, kam mein erster Weihnachts Weisheitszahn und der kam nicht raus, der stand quer. Und dann sollte ich zu diesem Zahnarzt und der hat ungefähr so operiert, wie er damals gebohrt hat. Ähm, seitdem hatte ich äh, Vollschiss voll vor Zahnärzten. Vollschiss, kann ich nicht.
1: Ja, das schreibt äh, Niklas jetzt auch rein. Ich habe heute Morgen die Weisheitszähne gezogen bekommen. Alle vier oder zwei oder drei oder fünf. Also oder fünf das ja, wäre außerordentlich. Ich finde auch, also Zahn oder Zahnschmerz generell, das geht halt direkt im Kopf. Ne? Also da gibt es ja. keine Umlauf, äh, Umweg. Das geht direkt in die Nerven, ins Hirn. Das ist äh, alle vier auf einmal. Dann Au. gute, bessere Hamtero. Gute Besserung. Also, Holy
0: das moly. Das ist aber, du aber dann ohne Scheiß, sei froh, dann hast du die Scheiße weg. Das meine ich jetzt tot ernst. Dann hast du die Scheiße einfach weg. So ist jetzt ekelerregend. Das wird eklig. Das äh, sapst im Mund und ja nicht ne nicht. Was, was heißt es immer so schön? Keine Milch, keine, keine diese halte ich da echt dran, weil ich habe mich natürlich nicht dran gehalten und äh, war nicht oh. so cool. Aber ist, äh, also jetzt mal ohne Scheiß. Wenn es weg ist, ist es weg. Macht keinen Ärger mehr.
1: Ja, das kann man auf viele Dinge im Leben beziehen oder auf Spieler, <lacht> wenn sie das Team verlassen. Aber äh, ja. auch oft
0: Apropos, äh, bevor wir äh, klassisch mit dem Opening anfangen, es gibt Neuigkeiten von Antonio Brown. Nein. Doch.
1: Wir sind doch ein NFL-Podcast und nicht ein Podcast für Idioten.
0: Ja, aber es ist so, es ist so, es ist so. Er ist ja jetzt Teambesitzer, Schrägstrich, äh, General Manager, Schrägstrich, also I, I, Arena Football ist das Stichwort. Und äh, ja. was hätten wir anderes erwartet, außer dass Antonio Brown äh, tatsächlich äh, Spieler nicht bezahlt hat und äh, sie dann auch nicht in ihr Hotelzimmer gelassen hat und, und, und. Also er greift mal wieder regelmäßig dahin, äh, wo der, normalerweise der Kurs des Poseidon stattfindet. Also Griff ins Klo äh, von Antonio Brown brauchen wir jetzt nicht in die Tiefe zu gehen, aber... War jetzt irgendwie auch keine Überraschung, finde ich.
1: Nee, aber es ist halt trotzdem. Also, mir tun die Spieler halt leid. Ich glaube, die haben auch dann gemeinsam entschlossen, äh, wegzugehen sozusagen. Also, ein typischer Antonio Brown-Move mal wieder. Ähm, aber ich glaube, jeder, der jetzt in Zukunft sich mit dem oder auf den einlässt, ähm, der darf sich nicht wundern.
2: Hey, sorry. Ich möchte mal kurz auf die alte Folge wieder zurückgehen, wo der Carsten über den McDonalds, den vierten Gutschein 4 vier oder was weiß ich, dir äh, geredet hat. Und er hat mich gerade beim Kochen oder du, so ist sie raus, ähm, gerade ziemlich geschickt. Und zwar, du sagst das erste Mal, ähm, McDonalds der vierte, und dann passt genau das einmal rein McDonalds. ja, ja, und in dem Moment fängst du auch an zu singen in Farm. Ja ja ja. So, was hat mich daran geschickt? Ich stehe dran und gucke, du sagst, das ist das erste Mal. Und du kriegst genau gedanklich einmal diesen riff rein. Und ich stehe mit Kopfhörer hier und auf einmal singt sie mal in dem Ohr. Ey, du kannst es sowas nicht machen. Naja, ich wünsche euch noch was und weitermachen. Bis dann, tschüss.
0: Doch, natürlich können wir das machen. Wir sind in deinem Kopf. Und hoffentlich nicht nur in deinem, sondern in vielen Köpfen. Natürlich, wenn wir über McDonald's reden, hey, bietet es sich ja an, Old McDonald's, der ja, ist, ist wie elf Meter ohne Torwart. Also Entschuldigung, das ist ja, pah, können wir vorbeigehen, Mike.
1: Den Song Old McDonald's has a farm habe ich, glaube ich, seitdem ich klein bin, als, als Song auf dem Kopf, den werde ich nie wieder los. Das ist so ein Ohrwurm, wenn du den einmal drin hast und jetzt denke ich dran, danke schön an die
0: Audionachricht, dann bleibt er jetzt drei Wochen in meinem Kopf. Ja, Ohrwurm können wir. Old McDonald's, Herr Farm. Nein, so. auf. Was wir aber auch können, ist, also wir, wir sind ja Antonio Brown. Also wir sind ja, Mike und ich sind ja Teambesitzer. Ich bin nicht, also... Doch, ja, wir sind ja, Teambesitzer. Also wir haben da was mit ihm gemeinsam. Wir sind Teambesitzer. Du kannst dir das aussuchen, du hast das auch mit Robert Kraft gemeinsam. Du bist auch, du bist Teambesitzer. Gibt nämlich Neuigkeiten. Wir haben unser erstes oh, oh. Spiel, Mike. Achtung. Wann, wo?
2: Moin, Carsten. Moin, Mike. Ja, die Drafts sind durch. Die neuen Stars sind auf dem Weg. Nun denken wir aber auch an die ganz Kleinen. Lieber Carsten, deine Rubber ducks haben es geschafft. Die Vorbereitungen sind gelaufen. Wir sind ready. Wir werden am 14.05. in Hamburg auf dem ersten 5 and 5 Fleckturnier starten. Drückt uns die Daumen, unterstützt uns. Seid gedanklich bei uns. Wir werden uns auf jeden Fall melden, wie es läuft. Denn das ist das Team unserer Community, unserer Plenarius. Wir sind die Wobber Ducks. Wir hören uns. Ciao. Ja, bin ein bisschen aufgeregt, Mike.
0: Rubber <lacht> Ducks for
1: the win, Alter. Wir hauen alle ja, weg. Ja, kann man ja, auch alle. selber mitspielen? Dürfen wir auch, willst du spielen, Carsten?
0: Äh, nee. Ich bin so, ich <lacht> wir bin so, stehen ich, nur dran und ich, sagen. Du, das ist ja das Problem. Äh, also ich, ich, ich kann ja nur Defense und ich habe dir ja mal die Geschichte von meinem Wohltätigkeitsfußballturnier gegen, äh, gegen äh, hier Michael Schumacher und die ganzen Formel 1 Fahrer erzählt. Es hat ja bei mir irgendwann einen Klick gemacht, da habe ich aussehen geblockt. So, ähm. Das ist ja beim Flag-Football verboten, deswegen, ich glaube, ich wäre da eher schädlich. Also wer Formel-1-Weltmeister tackelt, der tackelt auch irgendwelche Kinder, die eine Flagge an der Hüfte haben. Deswegen, das lasse ich mal schön. Ich, äh, nee, nee, ich Apropos Formel-1,
1: hast, hast du ein bisschen gesehen, was in deinem Hard Rock Stadium passiert ist? Ja, das und das dazu, jetzt dazu,
0: also als hätten wir uns abgesprochen, liebe Lein. Also äh, es war nämlich Formel-1 für alle, die sich vielleicht nicht für äh, Autos, die im Kreis fahren, interessieren. Aber es war Formel-1, es war Formel-1 in Miami und dazu haben wir eine Sprachnachricht.
2: Guten Abend, Don hier. Ich gucke gerade das FP2 der Formel 1 und stelle mir gerade die Frage, ob die Dolphins irgendwie an dem Formel 1 Zirkus mitverdienen.
0: Mitverdienen ist eine seichte Untertreibung. Also eine sehr, sehr seichte Untertreibung. Ich weiß nicht, ob die Dolphins mitverdienen, aber ich weiß, dass äh, Mr. Ross, ihr wisst schon, äh, der Mann, der es geschafft hat, einen Erstrundenpick abgezogen zu kriegen für merkwürdiges Verhalten. Der war tatsächlich mal drauf und dran mit einer Investitionsgruppe aus Katar. Also 81 ist Mr. Ross, das müssen wir dazu sagen. Mit einer Investitionsgruppe aus Katar wollte er tatsächlich die Formel 1 kaufen. Und also die komplette, nicht jetzt ein bisschen, sondern so die komplette, hat nicht ganz geklappt. Und daraufhin, weil tatsächlich die Marktanteile im Fernsehen der Formel 1 in den USA steigen, hat er sich gesagt, oh, dann lass uns doch mal ein Grand Prix machen. Und hat sich gedacht, okay, Miami ist ein bisschen das Monaco der USA, wir haben einen Hafen, wir haben dies, wir haben das, lass uns mal eine Strecke bauen. Und gerüchteweise, man findet keine Summe, aber es ist wohl mehr als mit den Ticket-Einnahmen der kompletten Heimspiele der Dolphins. Deswegen ist es jetzt auch nicht überraschend, also wer war alles da? LeBron James, Michael Jordan, Tony Parker, Serena Williams, Dennis Rodman und 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 Tom Cruise war natürlich DJ auch DJ
1: Khaled, Roger Federer, es waren glaube ich wirklich äh, diese, die komplette Fast and Furious Stuff. Äh, aber auch viele NFL Spieler waren tatsächlich ja. im Paddock unterwegs. Äh, natürlich nutzen das auch die dolphins Spieler für ein bisschen Publicity. Es gab ein paar Events gemeinsam mit den Formel 1 Stars. Also ich muss sagen, ich fand es großartig und sehr sehr lustig zu sehen, wie Yuki Tsunoda, das ist der kleinste Formel 1 Fahrer auf dem Grid. Ich glaube, der ist an die nicht mal 1,60, also 1,50 ist der groß. Der stand bei einer Linebacker-Drillübung neben Jalen Phillips und Co. Das, das war, war ja, ähm, Das war ein sehr merkwürdiges Bild. Ja, das äh, war, war großartig. Mein, mein Lieblingsmoment war, wie äh, Tyreek Hill und Pierre Gasly diese Reaktions-Challenge gemacht haben mit dem Tennisball. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ja. aber Tyreek Hill, einer der besten Hände der Liga, super schneller Typ. Und der hatte Probleme, weil auch die er nicht jeden Tag macht, mit Pierre Gasly da mitzuhalten. Quasi einer hält die Tennisbälle fest, der andere hat die Hände oben drauf. Wenn einer, der die Bälle hält, loslässt, muss der andere runtergehen und quasi die fangen. Und äh, also da hat Gasly Tyrekill so abgezogen, weil er einfach das jeden Tag zigmal macht. Aber trotzdem, da siehst du mal, dass die Formel-1-Stars natürlich auch ähm, Wahnsinnsreaktionen haben.
0: Meine persönliche Lieblingsübung, ähm, falls ihr das noch nicht gefunden habt, ihr findet das, glaube ich, auf dem äh, Twitter-Account von Sky: ähm, Reifenwechsel. So eine Reifen wiegen ja was. Ähm. Wenn du natürlich die komplette O-Line der äh, Miami Dolphins bittest, äh, mal zuzugucken und hier und der eine und du hebst jetzt den Reifen weg. Es war ein Bild für die Götter. Äh, die Jungs von Red Bull, ähm, die das nur regelmäßig machen, machen das schon sehr, sehr schnell, wie wir alle wissen. Ähm, die benutzen aber beide Hände. Und wenn dann so ein Liner sehr aufrecht steht und einfach nur den Reifen hochhebt mit einer Hand und du siehst, wie <lacht> die Red Bull Mechaniker denken, okay das ist eine andere Art von Mensch. Diese Augen waren großartig. Habe ich sehr abgefeiert, ähm, weil er stand da und hat den Reifen einfach gehalten und fragte dann, what's next? Und das war so, ja, ähm, okay. Das war geil, ähm, geil, geil. geil. Also es war stell ihn ein, einfach wieder hin, ist schon okay. Mach ihn nicht sagen, kaputt. muss
1: es war, sagen, es war, es war alles viel geiler als das Rennen selber. Also wir müssen jetzt nicht über Motorsport reden, aber das Rennen war ziemlich langweilig, das Coole war wirklich das Drumherum. Es gibt ja auch einen eigenen Formel 1 Song, also keine Ahnung, ob du das mitbekommen hast, aber Lil Nein. Wayne und, und M. haben sogar einen Formel 1 Song rausgebracht.
0: Es ist einfach Amerika und, und Show machen. Ne? Das können und sie einfach. Damit beantwortet sich die Frage: Ja, äh, Mr. Ross und die Dolphins setzen natürlich alles dran, ja. weil sie daran, damit nicht wenig Geld verdienen. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, weil sie damit natürlich aber auch Aufmerksamkeit generieren für die Stadt Miami. Und das ist, äh, ist auch cool. Also mit so einem künstlichen Yachthafen und Tralala, das sieht schick aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das Opening angeguckt. Das war ziemlich, um es mit Mike's Worten zu sagen, cringe. Und äh, die sind da irgendwie wieder wie
1: Weihnachtself äh, oder was oder Weihnachts. Ja,
0: das war, war, war merkwürdig, dieses Einlaufen so, äh, so. fand ich sehr komisch. Hatte so ein bisschen Superbouquet. Also nee, war doof. Und dann habe ich rausgemacht. Interessiert mich nicht. So, ähm, was haben wir noch, Freunde? Was haben wir noch? Ähm, Jane Carter hat seinen Vertrag unterschrieben. Das als erstes mal vorab. Also äh, Jane Wer Carter. Sonst, ne? äh, Rosenhaus zack, zack, lass uns hier nicht lang sabbeln, weil wir wollen ja jetzt auch mal anfangen zu arbeiten. Äh, 21, irgendwas äh, plus natürlich 50 option ähm, So, also ziehen wir die 20% für Rosenhaus ab, ziehen wir die Steuern ab. Also Jalen Carter hat jetzt erstmal ein bisschen Geld und kann jetzt erstmal arbeiten. Und äh, Rookie-Minicamps standen an und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen verliebt. Ich bin echt mhm. ein bisschen verliebt, immer noch in äh, Mr. Richardson. Äh, nicht aufgrund seiner sehr tiefen Stimme, die finde ich schon mal cool. Aber was er mit dieser sehr coolen Stimme äh, eigentlich äh, sagte, denn ähm, schon in der ersten Nacht, wo im Teamhotel ähm, die Zusammenkunft war und alles klar und ab morgen ist Rookie Minicamp und wir fangen morgen an, ähm, waren die Trainer der Indianapolis Colts sehr irritiert, als sie aus dem Restaurant kamen mit dem Uber und feststellten: ähm, Sag mal, da auf dem Parkplatz vom Hotel. Ist das unser Quarterback und ist das unser Rookie-Receiver, die zusammen Routen auf dem Parkplatz laufen? Ja, mhm. darauf angesprochen, sagte Richardson, ja, ähm, ich wollte ja jetzt nicht viel Zeit verschwenden da im Training mit den Coaches und denen irgendwie erstmal muss man sich ja abstimmen und man muss ja den Rhythmus des anderen verstehen. Da habe ich gedacht, weißt du was, bevor wir irgendwie Netflix oder, keine Ahnung, oder Amazon Prime gucken, lass uns doch mal raus auf den Parkplatz gehen, lass uns mal ein bisschen trainieren. Wie bitte? Wie geil bist du denn? Eine geile Einstellung, da siehst du auch, wie die Jungs ticken. Ich
1: finde nur, also, um das zu erweitern, was gerade bei den Colts auch abgeht, dass Jim Ursay jetzt, oh, ja. äh, der hat irgendwie seinen Twitter-Account entdeckt. Ich weiß auch nicht, was jetzt los ist. Wenn du einen alten Mann <lacht> da so Social Media gibst, dann hat er Bock. Ähm, es gibt das Gerücht, dass ähm, quasi fast die ganze Liga, die halbe Liga, sich äh, interessiert hätte für Andrew Luck und ähm, vor allem die Commanders da den kon kon kontaktiert haben sollen und gefragt haben sollen, ob er denn theoretisch available wäre. Als Quarterback nochmal anzufangen. Und Irsay hat darauf gesagt, wenn irgendjemand wirklich ernsthaft, das war sein Tweet, mit Andrew Locke spricht, dann wäre das tempering man darf das nicht, weil wenn er zurückkommen würde, dann zu den Coles und hat da erstmal Rundumschlag auf Gerüchte reagiert, wo ich immer sage, Freunde, Gerüchte sind Gerüchte, es muss ja nicht gleich stimmen, Ruf doch Andrew Locke selber an, du hast doch die Nummer, bevor du jetzt so einen Tweet raushaust, aber, äh, dass die Commanders oder auch andere Teams Interesse an Andrew Luck hätten. Glaubst du, es ist so sinnvoll, einen Spieler, der jetzt lange draus war, damals aber sensationell war, der aber vielleicht gar nicht wieder zurück will, weil es ihm nicht so
0: gut geht oder weil er eben verletzungsanfällig ist, würde das Sinn ergeben? Naja, ich meine, wie oft haben wir diese Diskussion gehabt, äh, be bezogen auf Colin Kaepernick? Ja, und der war ja mal gut und der kann ja noch und er kann ja noch so. Andrew Luck ähm, hat jetzt sehr lange ausgesessen. Dass der natürlich sein Talent nicht verloren hat, ist auch völlig klar. Dass der jetzt natürlich vielleicht nicht unbedingt äh, durchgehend trainiert hat, wissen wir jetzt auch. Aber ähm, wenn du sehr quarterback needy bist, willst du wahrscheinlich eher jemanden haben, der schon Spielerfahrung hat. Ob das Sinn macht, ist natürlich, aber ich meine, das sind die Commanders. Also macht das Sinn, was Commanders machen? Nein, wahrscheinlich haben die gedacht <lacht> irgendwie so, ach Mensch, du, hier der Andrew Luck, der hat jetzt so lange auf der Couch gesessen und so lange, der ist ja Landschaftsgärtner äh, und macht wirklich, äh, also Landschaftsgartenarchitekt und er macht wirklich großartige Sachen. Stanford studiert, also er hat auch ordentlich was zwischen den Ohren. Ähm, vielleicht haben die sich gesagt, du, so einen können wir mal gebrauchen, weil der kann hier auch mal irgendwie feucht durchfegen und die die Rasenfläche irgendwie machen, äh, weil wir brauchen wirklich mal jetzt alles. Also Commanders brauchen ja jetzt wirklich alles, vom neuen Besitzer über alles, aber es macht keinen Sinn. Punkt, es macht keinen Sinn. Aber natürlich, Irsay hat ja auch eigentlich recht, denn wenn du in Rente gehst und mhm. deinen Vertrag ausruhen lässt, äh, dann ist der nicht, der ist nicht weg. Also das muss man ja auch machen, sag nur, sagen. Äh,
1: also, die Grundaussage ist richtig. Ich glaube, ich hätte einen anderen Weg gewählt, um das klarzumachen ja. als jetzt über Twitter. Aber ich glaube, der Mann hat einfach gerade Spock. Ich meine, er hat ja auch getwittert, haben wir thematisiert im Draft-Podcast, dass er vielleicht in der zweiten Runde nochmal Will Levis holen will. Das war dann auch nur ein Joke oder um andere Teams zu verwirren, keine Ahnung. Ähm, also, der Mann der Mann mag es gerade auf Twitter, vielleicht, äh, vielleicht Reichweite ihn, also, zu sehen.
0: Ich habe ja jetzt... Ähm, ich habe ja jetzt... Ja, komm, ist egal, Familie kann man vom Bus werfen. Ich habe meiner Mutter jetzt ein neues iPhone gekauft und äh, habe ihr dann WhatsApp installiert und äh, habe alles gemacht und habe da gesessen und habe ähm, mich immer sehr gewundert. Weißt du, du richtest ja WhatsApp neu ein. Das haben wir jetzt alle irgendwann mal gemacht, für alle, die es vielleicht nicht mehr wissen. Und dann kriegst du ja eine SMS. Die kam immer nicht. Ich habe immer gedacht, habe ich jetzt die falsche Nummer eingegeben? Arschlecken, 22. Nee, meine Mutter hat so eine gekoppelte Karte mit ihrem alten Klapptelefon, alle SMS sind da drauf gelandet. Jetzt habe ich also meiner Mutter WhatsApp erklärt und ähm, benutzt sie auch sehr fleißig. Also rhetorisch, grammatikalisch machen die die Sachen keinen Sinn, die sie schickt, aber ich, ich weiß nicht mehr, ich soll mal anrufen oder so. Und äh, vielleicht ist es ja so, dass jemand jetzt auch Ursaid sein sein Handy neu erklärt hat. Er hat gesagt, pass mal auf, es gibt nicht nur, der hat vielleicht erst ja gesagt, so beim Frühstück, So guck mal, was ist dieses kleine blaue Vöglein? Das ist Twitter. Ah, was kann man da machen? Vielleicht denkt der, das ist eine private WhatsApp-Gruppe und deswegen schreibt er so Sachen da rein. Da kann ja passieren. Ja. Also ich würde mich jetzt, also aus meiner Erfahrung des Telefoneinrichtens, was sehr lange gedauert hat, und ich muss wirklich mal eine Sache sagen, diese, diese Typen, die diese Smartphones erfunden haben, ne? ja. Das Dauch ist alles schon, jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, wir benutzen das alle mit raufwischen, runterwischen, raufwischen, runterwischen. Stellt euch einfach mal folgende Situation vor. Ihr sollt jetzt jemandem, der noch nie ein iPhone oder ein, ein, ein Samsung oder was auch immer in der Hand hatte, eure im Körper komplett abgespeicherten automatischen Bewegungen, wie wische ich hoch, wie intensiv wische ich hoch, wann lösche ich, wie lösche ich. <lacht> ich habe da gesessen, ich sage, nein, Mama, nicht so doll ziehen. Ja, aber du hast doch gesagt, hochschieben. Ja, aber nicht alles. So. Und dann hat sie irgendwie den Finger auf der Oberfläche gelassen und plötzlich waren irgendwie Sachen wieder gelöscht, weil da ist ja dann dieses kleine Minus. Ich sage nein, ja. so macht man das nicht zu. Ja, aber jetzt äh, funktioniert alles. Jetzt bin ich stolz. Jetzt kriege ich immer Fotos geschickt und äh, jetzt kriege ich immer nette Texte und dann weiß ich, muss anrufen. Funktioniert.
1: Ich habe hab auch Angst. Wer weiß, wie weit die Technik ist, wenn ich mal im gehobenen Alter bin und was ja. wir denn alles machen können. Also es wird es und wird uns du alle mir irgendwann dann treffen.
0: irgendwann, dass die, die ja. neueste Generation erklärst nicht, dir sage ich. Digga, ich spreche doch jetzt nicht mit meinem Unterarm, weil das da drin hier ein... Alter, nee, machen ein Chip. wir nicht. Ja, ein Chip. ein Chip das ist das Nächste? Abobo Chip. Ähm, wir haben natürlich noch zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Sachen, die wir besprechen müssen. Unter anderem haben wir äh, von Jonas eine, eine Sprachnachricht, der äh, irgendwie immer noch nicht auf der äh, ganzen Draft-Situation äh, der Houston Texans klarkommt. Ja, moin
2: Mike, moin Carsten, der Jonas hier. Ich hätte dann nochmal eine Frage zum Draft. Die sind ja auch ein paar Tage vergangen und man kann ja jetzt noch nicht die Spieler bewerten, weil man die ja noch nicht gesehen hat, aber ein paar Strategien. Und für mich sind die Houston Texans einer der größten Verlierer des Drafts, weil ich glaube, der Trade hat sie zu viel gekostet. Wenn man jetzt mal überlegt, die Cardinals haben nächstes Jahr potenziell zwei Top-3-Picks oder zwei Top-5-Picks, und brauchen ja kein Quarterback. Das heißt, sie können einen, vielleicht sogar beide wegtraden. Und die Texans sind ja noch im Rebuild. Die werden ja jetzt nicht nur durch CJ Stroud und Will Anderson Playoff spielen, denke ich mal. Von daher weiß ich nicht so ganz, ob sich das für Houston ausgezahlt hat. Aber wenn ihr eine andere Meinung habt, dann würde mich das natürlich freuen. Ansonsten euch eine schöne Aufnahme und einen guten Start in die Woche.
0: Danke. Danke. Ja, habe ich. Komplett. Weil 50-50. Sprechen wir erstmal über äh, DeMarco Reins. DeMarco Reins, der neue Trainer der ähm, Houston Texans. Kommt von den 49ers. Ähm, selber gespielt. 38 Jahre alt. Unter anderem Defensive Rookie of the Year, zweimal Pro Bowl und, und, und. und. Der Typ weiß, wie man Football spielt. Der weiß, wie sich ein Locker-Room anfühlt. Der weiß, was was es bedarf, um ein Team aufzubauen. Ja, wir können jetzt die These aufstellen und darüber haben Mike und ich auch philosophiert und und lange irgendwie Kaffeesatz gelesen. Zwei und drei zu picken. Für alle, die die Draft vielleicht jetzt nicht verfolgt haben. Und äh, so, einfach an zwei gepickt, einen Quarterback, an drei ein Defense-Spieler. Ist das ein Zeichen dafür, dass man sich bei den Houston Texans nicht einig war? Was wollen wir? Wieso? Weshalb? Warum? Oder, oder, oder. Nee. So, du bist im Aufbau. Ähm, du hast jetzt auch für diesen Aufbau, meiner Meinung nach, nicht unbedingt 607 28 Tage Zeit. Du musst jetzt liefern. Denn ähm, nochmal, wir reden von einer Division, die von den Jacksonville Jaguars dominiert wurde, nachdem sie zwei Jahre lang hintereinander den First Overall Pick hatten. Ähm, du kannst da, glaube ich, relativ schnell diese Division. Ich will nicht au sagen aufmischen, aber du kannst in dieser Division ordentlich mitspielen. Und dafür brauchst du halt Spieler. So, und jetzt hast du die Möglichkeit, ein Ausnahmetalent-Defense und ein vielleicht Ausnahmetalent-Quarterback zu bekommen. Das machst du. So, und dass du dafür was investierst, ist klar. Natürlich, wenn die Cardinals genauso scheiße bleiben, wie sie vorher waren ähm, und es vielleicht sogar noch schlimmer wird und das System nicht funktioniert und Kyler Murray irgendwie, weil ein Software-Update von Call of Duty rauskommt, noch schlechter spielt, so dann kann es natürlich wirklich sein, dass wir das erste Mal erleben, dass jemand an 1 und 2 pickt. Dafür müssen die Houston Texans aber auch scheiße sein. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Houston Texans scheiße sind? Vielleicht sind sie auch richtig gut, vielleicht sind sie auch Platz 2 ihrer Division und picken plötzlich an 18 oder an 20. Wer weiß das schon?
1: Ja, die Audi-Nachricht, also erstmal sehr lieb formuliert, ich glaube tatsächlich schon, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie in die Playoffs kommen, gar nicht so gering ist. Also ich glaube, ich habe in der letzten Folge schon gesagt, dass ich glaube, die Texans haben gute Chance auf den zweiten Platz. Je nachdem, wie schnell sich das Team findet. Die haben letztes Jahr schon einen guten Grundstein gelegt. Es ist ja nicht nur Anderson und, und Stroud. Letztes Jahr, die Rookies waren ja überragend. Also von, von Pierce bis äh, Stingley, Pytrell, es waren ja super viele gute Jungs dabei. Ähm, wenn du die jetzt noch mit den neuen Rookies zusammenbekommst und vielleicht noch den einen oder anderen Move in der, äh, an, an Trade Free Agency, was du immer machst, ich glaube, dass die Texans zu so unterschätzen sind mit dem neuen ähm, ja, Rook, der durch die Mannschaft gegangen ist. Deswegen, äh, ich würde jetzt nicht darauf spekulieren. Es wäre natürlich krass. Aber ich glaube, dass die Texans weiter sind, als vielleicht viele von euch da draußen denken. Ich würde, ähm, gut, kann auch sein, dass sie ein bisschen ein, 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 ja, Einlaufzeit brauchen, Anlaufzeit brauchen und Stroud nicht von Anfang funktioniert. Aber die sind auf jeden Fall stärker als im letzten Jahr. Und ich glaube jetzt nicht, dass die Titans und Colts so viele Riesensprünge nach vorne gemacht haben. Jaguars vielleicht, aber ich sehe die Texans nicht so schlecht.
0: Nein. Wie gesagt, die, die Jacksonville Jaguars sind das Maß der Dinge, stand jetzt in dieser Division. Dahinter ist es ein offener Dreikampf. Und in diesem offenen Dreikampf musst du aufrüsten. Und ähm, Mike hat es ja auch ganz treffend gesagt. Du hast gute, du hast gute Receiver ähm, geholt auf Seiten der Houston Texans. Du hast einen neuen Quarterback geholt, die können sich einspielen. Und das Defensivschemata, da, überlege mal, das Defensivschemata da mit Ebukam, mit, mit Bosa etc., was die Marco Ryans hat spielen lassen. Also äh, Stunts, die wirklich effektiv waren, ähm, müsst ihr euch vorstellen, äh, von der Defensive Endposition schwenkt Bosa nach innen, sozusagen rechts, links Ebukam an dem anderen vorbei. Das waren teilweise Stunts, die, die, die so kreativ waren, dass sie funktioniert haben. Das war all in, das war Gazi, aber es hat funktioniert. Ähm, so. Jetzt haben wir den Trainer, der so mit seiner D-Line und mit seiner Defense bei den 49ers gearbeitet als Head Headcoach. Natürlich erkennst du da auch eine gewisse Grundaggressivität, dass der sagt, pass auf, nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir. So, weil der hat jetzt auch keinen Bock, der nächste Houston Texans Headcoach zu sein, der immer noch diese berühmte Bill O'Brien-Scheiße ausbaden muss. Und es heißt, ah ja, Head Headcoach bei den Houston Texans, oh, das wird doch eh nix. Warum nicht? Also natürlich ist es gewagt, das steht außer Frage. Genauso gewagt ist es aber auch, von den Cardinals, also muss man auch ganz deutlich so sagen, natürlich kriegst du Picks, natürlich sammelst du Picks, bis zum geht nicht mehr, aber wäre es sinnvoller gewesen, andere Spieler zu holen, wäre es sinnvoller gewesen, vielleicht selber zu traden, um noch mehr Spieler zu bekommen, um jetzt sofort zu zeigen, alles klar, das kyler Murray experiment funktioniert doch, das sind alles Fragen und ich meine, wir haben jetzt noch vier Monate und ich glaube zwei Tage und dann geht's los. Stimmt, ähm, nur noch vier Monate. Das ist noch sehr lange Zeit. Das ja immer das Wort. mehr. <lacht> ja, aber es ist tatsächlich, es sind vier, aber vier Monate, Mike, ist das ist, äh, das ist. Ja, ja, ich meine, aus Fansicht habe ich natürlich gedacht, auf, das dauert noch länger. Aber aus, 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 egal ob jetzt aus Sendersicht, also aus RTL-Sicht oder aus, aus äh, NFL-Sicht, aus Teamsicht, aus, aus Coaches-Sicht, jeder sagt sich natürlich, pass mal, wir haben noch so viel Zeit, Dinge, Dinge einzustellen, zu machen, zu tun, dass man einfach sagen kann, Du hast jetzt erstmal diese rookie mini Das heißt, jetzt ist noch nicht mal für alle Beteiligten gleichzeitig trainieren, sondern jetzt trainieren erstmal die Rookies und du guckst dir als Coach an, was haben wir denn jetzt und was sind die, was sind die Möglichkeiten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Bock auf die Colts. Ich habe nicht Bock auf Ursay, wenn der, also kann der bitte Twitter abschalten. So, aber ich habe Bock auf die Colts, weil ich möchte sehen, wie funktioniert dieses Richardson-Projekt. Ich würde ihn auch nicht starten lassen. Das wäre, also ich als Coach würde sagen: pass auf, setz dich hin. Ähm. Guck erstmal zu. Du bist ähm, doch so
1: ein kleiner Minschuh-Fanboy, ne?
0: Nein, das ist, pass auf, es geht gar nicht um Gartener Minschuh. Es geht einfach um die Tatsache. Ja, 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 Wir sind wieder bei sportpsychologisch. Überleg mal. Du weißt als, als, als Richardson, der selber ja von sich sagt, ich weiß, ich habe Defizite. Ich weiß, das muss ich lernen, das muss ich lernen. Was ich schon mal sehr, sehr reflektiert und sehr, sehr geil finde. Wenn du jetzt sagst, ähm, so, du spielst in Woche 1. Und nehmen wir jetzt mal an, der, der geht mit wehenden Fahnen unter, wirft drei Interceptions, bla bla Dann hast du, und das ist sportpsychologisch nicht schlau, dann hast du den jungen Mann erstmal wieder komplett ge gebrochen, um ihn danach wieder aufzubauen. Lass ihn doch erstmal sich selber im Training wohlfühlen, bis er sagt, Coach, jetzt fühle ich mich gut, ich könnte spielen. Du hast doch keine Eile, ganz ehrlich. Also, das ja, Örsee vielleicht schon, aber alle anderen nicht.
1: Das ist ein guter Übergang zu einem anderen Team, denn die Carolina Panthers... Machen ja ähnliches. Denn vor einigen Tagen hat Frank, Reich, ja, hat Frank Reich verkündet, dass, obwohl sie den ersten Pick haben und Bryce Young ähm, geholt worden ist, und ich meine, es gab auch schon viele Quarterbacks, vor allem First Picks, die direkt gespielt haben, spielen mussten, also egal ob jetzt irgendwie Trevor Lawrence oder auch damals Baker Mayfield, ähm, Bryce Young wird erstmal auf der Bank Platz nehmen und Andy Dalton soll das Team führen. Und ein Zeitpunkt, der so früh ist, wo diese Aussage kommt, wir haben Mai zeigt mir eigentlich nur Frank Reichs Ziel, ganz egal, wer dann wirklich starten wird in Woche 1, ist einfach komplett den Druck rauszunehmen, der natürlich auf Young liegt, dadurch, dass er der erste Pick geworden ist, oder?
0: Du, definitiv. Ähm, da sind wir ja eben wieder bei dieser Sportpsychologie. Du holst jemanden ähm, und du investierst in die Zukunft. Und du sagst, pass mal auf, du bist Bryce Young, du bist der Quarterback aus Alabama, du hast irgendwie mit dem Besten, der Besten, der Besten zusammengespielt. Ist dir vielleicht noch nicht aufgefallen, aber du bist jetzt an 1 gepickt worden. Wer an 1 pickt, ist meistens der, der richtig scheiße ist oder der so viel investiert und vielleicht danach richtig scheiße ist. Das ist das Risiko. So, jetzt setzt du dich erstmal hier hin, weil du hast nicht dieselben Top-Leute wie in Alabama. Wir bauen jetzt erstmal auf und wir bauen dich erstmal auf und das ist ein Handwerk. Und nur weil ich, ganz ehrlich, ich kann zwei Nägel in die Wand zimmern und ein Bild aufhängen. Ob das gerade ist, weiß ich nicht. So, das heißt aber nicht, dass ich jetzt sagen würde, ja Tischler kann ich. So, und genau so ist es. Du musst den Jungs erstmal die Möglichkeit geben zu lernen. Und Andy Dalton hat Erfahrung. Andy Dalton hat Liederqualitäten. Andy Dalton kann einen jungen Quarterback an die Hand nehmen. Und ich glaube, dass Andy Dalton in der Situation ist, inzwischen zu wissen, ich spiele hier nicht mehr um die nächsten sechs Jahre meiner Zukunft, sondern ich bin hier jetzt der kleine grüne Mann, der so komisch spricht. Ich bin jetzt Yoda und ich muss jetzt einen Jedi-Meister ausbilden.
1: Kann man so sehen. Ich meine, es gibt auch Be Beispiele, wo es gut lief. Ne? Also war kein erster Pick, aber Patrick Mahomes damals hinter Alex Smith hat der hervorragend funktioniert. Wir werden sehen, wie das hinter mit Love und Rogers äh, jetzt funktionieren wird. Also, ähm, es kann, ich, ich finde den Move auch gar nicht so schlecht, vor allem so früh zu sagen. Ob er dann wirklich kann ja sein, dass er dann sagen, ach, Andy Dalton hat sich drei Tage vorher Magenverstimmung, doof, wird doch nicht spielen.
0: Oder der ähm, Teamarzt hat ihn angebohrt. Das
1: hoffentlich nicht. Also, ich hoffe, dass Andy das nicht erfahren muss, was Tyra Taylor erfahren muss, erfahren musste. Ähm, aber ich, ich finde den Move auch per se nicht schlecht. Ich glaube, das hilft mehr dem Team und Bryce Young als andersrum.
0: Und wir haben vorhin ja schon gesagt äh, Verträge. Verträge sind unterschrieben worden. Die ersten äh, Rookies äh, signen, einige diskutieren noch, einige müssen noch verhandeln. Kennen wir alles von Bosa unter anderem bei den Chargers. Ähm, da muss natürlich das drin stehen, was dir auch wirklich gefällt. Aber wir haben eine Frage zu einem ganz anderen Vertrag.
2: Mein Kost, mein Mike Kirby aus Niederbayern. Ich hätte eine Frage zu Max Ziere. Der ist ja unter der Woche von der Canadian Football League, von der CFL, an elfter Stelle ähm, gedraftet worden. Wie ist es in diesem Fall? Er hat ja schon einen Vertrag unterschrieben in der NFL als ähm, undrafted free agent. Kann er dann in die CFL gehen beziehungsweise verfällt dann sein Pick in der CFL beziehungsweise könnte er in der CFL spielen und dann wieder zurück in die NFL oder weiß man schon, was er macht.
0: Danke mal, ciao. So, ähm, ganz einfache Erklärung. Ich bin äh, die, keine Ahnung, Toronto Argonauts, die whatever, die winnipeg Egal. So, und ähm, wir halten eine eigene Draft ab. Bedeutet, ich habe das Recht rein theoretisch auf den Spieler Mike Stieflagen zum Beispiel. Ich sage jetzt so, wir als die Pille für den Mann draften in der dritten Runde, zweite Runde, erste Runde Mike Stieflagen. So, natürlich würden wir hochtraden. Das ist ja kein Thema. Na klar. Ich, natürlich. Also ich würde alles, ich würde alles geben. So, jetzt, acht äh, Picks. Ach, Pix, alles. Alles. Der Ricky Williams äh, Trade äh, von, ich bin Mike Ditka. Absoluter Druck in, auf mich, ja. Alles auf Druck. So, und jetzt hast du rein theoretisch als äh, Footballteam der Canadian Football League die Rechte an äh, einem äh, gewissen O-Liner. So, der äh, hat einen Vertrag unterschrieben bei ähm, der äh, Franchise in der NFL, nämlich, äh, ja, also er ist jetzt NFL-Mitarbeiter. Sollte er irgendwann entlassen werden, sollte er irgendwann, was ich ihm nicht wünsche, stell mal ein ich nehme mal meinen Kopf, ähm, sollte er in der NFL nicht funktionieren, hat dann das Team, was äh, sich in der Canadian Football League Draft für ihn entschieden hat, das Zugriffsrecht auf diese Person. Ähm, das ist ganz, ganz einfaches, sozusagen präventives Draften. Das bedeutet, du guckst, wenn derjenige... Als Undrafted Free Agent kann es ja sein, dass er das Trainingscamp nicht übersteht. Dann hast du natürlich als Canadian Football League Team die Möglichkeit, ihn anzurufen und zu sagen: Digga, also wenn du noch weiter Football spielen willst, wir haben dich gedraftet, du könntest bei uns spielen. Natürlich wird der junge Mann äh, alles dran setzen, bei, bei seinem NFL-Team zu funktionieren. Aber so ist das Prozedere, dass du dir halt sozusagen präventiv die Rechte sicherst als Canadian Football League Team, weil du natürlich, ja du bist so, ich will nicht sagen die zweite Liga, aber natürlich will jeder in die NFL und notfalls, wenn es nicht funktioniert, gehst du in die Canadian Football League. Ja, es kann ja auch ein Sprungbrett dann sein, ne? Du, das ist, das ist ja eben der Punkt. Sehen wir doch jetzt bei unserem, und da wartete ich eigentlich die ganze Folge drauf, den Ball auf den Elfmeterpunkt zu legen und rüberzuschießen. Sehen wir ja bei unserem Ben Nucci. Oh ja, das oh ist ja. Ein sehr, da, da, jetzt verwandle ich den
1: Elfmeter. Ja. Der natürlich beste Quarterback der XFL, also ist mir total was ihr sagt. Ben Denucci hat komplett abgerissen in der XFL, hat gezeigt, was er drauf hat. Es gibt ja einige Spieler, die in, in verschiedene Camps eingeladen worden sind. Und Benny Nucci, habe ich es richtig mitbekommen zu den Broncos ins Camp? Ja. Ich. Russell, Russell, pass auf, mein Freund. Ich finde das perfekt von Sean Payton, der beste Quarterback, der auf dem Markt war, darf ja. kommen, um ja. Russell Wilson Feuer unterm Hinter zu machen. Ich bin hyped. Ich finde es auch sehr süß, wie immer Leute mich unter Benny Nucci-Posts verlinken und sagen: Mike, dein Spieler. Ähm, Gucci di Also, ich freue mich sehr. Ich glaube, das wird Russell auf jeden Fall Probleme bereiten. Und ich rechne mit einem Quarterback-Wechsel in Woche zwei. <lacht>
0: in Woche zwei im Trainingscamp. Oh, stell dir ja. mal vor, stell dir mal vor, wirklich, das hatten wir ja schon. Ähm, Seattle Seahawks damals. Ähm, für alle, die es vielleicht damals nicht mitbekommen haben, Matt Flynn war der Backup von äh, Aaron Rodgers. Ähm, Saison durch, Playoffs-Ticket schon gezogen, man hat Matt Flynn spielen lassen. Der plötzlich Rekordspiele ablieferte, bis zum geht nicht mehr. Also wirklich. Bam, 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 bam. Gut, man muss dazu sagen, für die Gegner ging es auch um gar nichts mehr. Die waren also entweder alle schon raus oder hatten auch schon ihr Ticket. Es ging wirklich um nichts mehr. Und äh, Matt Flynn hat abgeliefert bis zum geht nicht mehr. Du hast wirklich gedacht, holy moly, der ist ja eigentlich geiler als Aaron Rodgers. Und äh, schon sagte man in Seattle, Seah äh, Seattle Seahawks Land. du Freunde, ich habe einen geilen Quarterback für die Zukunft, der heißt Matt Flynn. Gib dir mal einen richtig geilen Vertrag. Ja, wen haben wir denn gedraftet? Ja, hier, so ein, so ein Typen da hier, Russell heißt er. Der ist aber zu klein, hat zu so kleine Hände. Hier, ja, Matt Flynn, der ist es. Und im Trainingscamp hat sich Russell gesagt, <lacht> rutsch mal rüber, Matt, ich mach das. So, Resultat war, Matt Flynn war danach schneller wieder weg, hat zwar viel Geld für nichts tun kassiert, aber Russell Wilson hat ihm den Job weggenommen. Jetzt stell dir das, also das wäre ja Worst-Case-Szenario, stell dir das mal bitte vor. Irgendwann sagt Sean Payton, ja, wir haben eine offene Quarterback-Competition, weil das, was Ben DiNucci... Uh, der ist, uh, das ist eine geile Katze. Dann dreht Mike, glaube ich, richtig durch. Dann. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, die Story fände ich nicht cool.
1: <lacht> also ich würde sagen, wir gucken mal. Ich finde, also jetzt mal kurz Real Talk, mich freut es einfach, dass er diese Chance nochmal bekommt, weil ich fand, bei den Cowboys, klar, wenn du da reinkommst, da hast du auch schlechte Spiele drin, aber ähnlich wie Cooper Rush damals, fand ich beide eigentlich ganz ordentlich und ich glaube, das hat er auch verdient, der gute Ben.
0: Ja, äh, dann noch ein kleiner Sendehinweis in äh, eigener Funktion. Äh, 30 for 30, eine großartige Dokumentationsreihe bei äh, ESPN. Äh, Bullies of Baltimore, äh, Ray Lewis und Konsorten, eine großartige, wirklich sehenswerte Doku findet ihr auf dem ESPN-Player. Ähm, Habe ich mir am Wochenende angeguckt. Oh,
1: Defense. Gut, yes. Erstmal erst geiler Name. Bullies of Baltimore, finde ich, das ist ein sehr cooler.
0: Ja, ja, und ja, es die, ist ja Die Zeichnung ist so geil, die gucken, gucken, also, oh, gucken sie so ins Bild, ich so, uiuiui, ui, das muss ich gucken. War wirklich, war gut, war gut, hat mir gefallen. Man muss
1: ja sagen, wir sind ja gerade wieder so ein bisschen im ruhigeren Gewässer, was die NFL angeht, der Draft ist jetzt durch, die Camps starten dann und dann äh, gibt es wieder mehr News, aber was ich noch sehr interessant fand, ist, dass ähm, Bruce Arians sich zu Wort gemeldet hat und so bin
0: also, als hätten wir uns abgesprochen. Ich habe als nächstes ja, hier auf dem Zettel Aber Pulsier es ist ja es
1: ist, es ist ja auch nicht so viel gerade los, deswegen glaube ich ist wahrscheinlichkeit hoch, dass wir die gleichen Themen gesehen haben. Ähm, er hat über die aktuelle Quarterback Klasse gesprochen und hat einen man also ich man kann es als wagemutig oder waghalsig oder einfach nur seine Meinung bezeichnen, aber er hat einen Vergleich oder -Style. Ja, mit gut vielleicht auch weil er ein bisschen befangen ist, ehemaliger Headcoach der Tampa Bay Buccaneers mit Baker Mayfield, der jetzt zu den Bucks gegangen ist. Und zwar sagt er, rein vom Talent, das muss man also halt betonen, sei Baker Mayfield das größere Talent, ich setze mal jetzt in Klammern gewesen, als Bryce Young, CJ Stroud oder Anthony Richardson. Und das gilt es zu diskutieren. Weil ich meine jetzt nicht jetzt 2023, die ganzen Jahre, die er auf sich jetzt hatte, die ganzen Verletzungen, die ganzen Browns, auf und da, also Up und Downs, sondern nur als er gedraftet wurde. Würdest du sagen, vom Skillset, was Baker damals mitgebracht hat aus dem Draft, war er weiter, besser, talentierter
0: als die Jungs jetzt? Ich weiß ja gar nicht, ähm, du hast ja eben das Wort gewesen eingeführt. Das war meine, ja. Das äh, genau. Also ich glaube, Bruce Arians meint, Stand jetzt. So. Okay. Ähm, für das, was, was seine Tampa Bay Buccaneers haben. Weil, ja, warum draftet ihr nicht einen Quarterback? Ihr hättet ja hochtrainen können. Nee, nee, Moment, wir haben ja so. Also, ähm, Baker Mayfield war ein emotionaler Leader. Ähm, Du Klar, kann, kann man ihm vorwerfen? Das muss man, muss man sagen, die Geschichte Flagge in Boden rammen äh, auf dem Logo des Gegners. Ähm, dazu muss man aber auch dann die, die Vorgeschichte sehen. Also es ist ja genau dasselbe, wenn du, du gehst hin, Handshake und die, der Gegner gibt dir nicht die Hand. Da hat er sich mir mördermäßig drüber aufgeregt, hat er auch den deutschen Autofahrer Gruß gemacht, ihr wisst schon, welchen Finger ich meine. Es ähm, geht nicht, Assi, doch. Also lieber ist mir so ein Typ als so ein Spencer Rattler-Typ. So, wenn ich nicht spiele, dann sind mir meine Teamkollegen auch egal. Nee, finde ich, find ich cool. So, ähm, ich springe mal zurück auf die Zeit, als er in die NFL gekommen ist. Ähm, guten Release, gutes Auge. Viele haben gesagt, ja, aber die Füße und hier und da. Gab unterschiedliche Scouting-Reports. Lustigerweise ähm, habe ich mir hier zwei ausgedruckt. Warte mal. Mike, also jetzt, jetzt hätten wir uns abgesprochen, aber haben wir uns gar nicht abgesprochen. So, pass auf. Ja, ja, ja. Also, ähm, Teamleader, Ausrufezeichen, ähm, diese klassisch, ne? vor, vor, vor der Draft, diese ganzen, was, was Experten schreiben. Ähm, Release, relativ ungenau. Hm, na ja, gut, okay. Ähm, hingegen äh, jemand anders äh, vom ESPN-Network, äh, extrem genauer Pass. Also, ihr merkt schon, das ist 50-50. Und ähm, Footwork nicht genau, der andere lobt, lobt die Füße, äh, kann auch auf der, aus der Bewegung werfen, sollte nicht aus der Bewegung werfen. Also was hier Kollege Kafka von ESPN damals geschrieben hat, das ist sehr kafka -isch. Also da muss man wirklich viel, viel rein interpretieren. Ähm, wenn man sich nochmal, und das könnt ihr ja mal machen, es ist ja Offseason, guckt euch mal bitte das Highlight-Tape Baker Mayfield College an. Da seht ihr einen Typen, der alles dran setzt, so ein bisschen Matthew Stafford-like, äh, damals bei den Detroit Lions mit Fake Spike und äh, ich führe mein Team, obwohl ich gerade komplett aus dem Leben geschossen wurde. Äh, Coach wechsle mich wieder ein. Das ist Baker Mayfield. Und ich glaube wirklich, dass Bruce Arians nicht Unrecht hat, Jetzt ähm, zu sagen, ja, wir haben hier drei großartige Talente. Natürlich ist ein Baker Mayfield kein Richardson. Das steht außer Frage. So. Natürlich ist er kein Bryce Young von der, Präzis, äh, vom, 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 der Präzisität des Balles auf den ersten 10, 15 Jahren. Ja. Präzision. Ähm, das steht außer Frage. Aber, ähm, dieses, dieses, ich würde ja auch an, an Bruce Aaronschell sagen, Freunde, ey, ganz ehrlich, wir haben wir haben Baker Mayfield, der hatte gefühlt sechs Stunden und hat für die Rams ein Spiel gewonnen. Mit einem Game-Winning yard drive Worüber reden wir hier? Dieses, ja, wir müssen einen jungen Quarterback. Es ist ja nicht immer der junge Quarterback, der, der der, der, der dich zum Erfolg führt. Springen wir mal zurück. Joe Montana geht und es ist Steve Young. Das war jetzt auch der Backup des Back. So, also, Und warum muss ich immer dieses, 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 das, das ist das, was mich so an diesen Medien nervt. Dieses, du holst Baker Mayfield, du hast einen Plan. Du sagst, pass auf, Digi, das hast du bei den Rams gut gemacht. Jetzt geben wir dir mal das Playbook nicht drei Stunden vorher, sondern mal eine komplette Offseason. Jetzt bist du der Starter mit Ansage, das, was du bei den Browns konntest. Warum muss ich jetzt wieder gleich, ja, aber ihr hättet einen jungen Quarterback draften müssen. Nee, müssen sie nicht. Nervt doch nicht. Ja,
1: aber nochmal zurück zur Aussage von Arians. Lenny Bucks, Bugs-Fan schreibt es auch gerade nochmal rein, ich habe es auch gerade schnell nachgeschaut, die Aussage war tatsächlich auf Mayfield damals im Draft bezogen. Also er fand, dass als Mayfield in den Draft kam, er hätte Mayfield vom Potenzial ja. höher eingeschätzt ja. als die aktuelle Quarterback-Klasse. Was ich, also es ist immer schwer zu vergleichen, weil es eine andere Zeit war und es war eine andere College-Season für die jeweiligen Quarterbacks. Mayfield war ein krasser, ist ein krasser Quarterback, der halt äh, auch mal, ja, provokant sein kann oder, oder kontrovers sein kann und ähm, das bringt bisher zum Beispiel Bryce Young eher nicht mit. Bryce Young ist ja wirklich ein rein sportlich guter Quarterback. Bisher gab es noch nicht die dieven momente vielleicht kommen die ja noch, aber ähm, das ist vielleicht ein Vorteil für Young. Vielleicht rein vom vom Arm her, vom Spielen her, wenn das Arians Meinung ist, der vielleicht aber auch ein Spieler jetzt ein bisschen pushen will, der mit Kyle Trask um den, den Starting-Posten äh, sich duellieren wird, ist vielleicht ein bisschen Taktik dahinter. Aber ich fand es einfach äh, interessant, dass Arians mit seinen 70 Jahren sich jetzt nochmal äh, geäußert hat und
0: ähm, Und wenn ja. einer der, also wer ja, wenn, hatte wenn? Genau, wer hatte den Spitznamen Quarterback-Flüsterer mit? Äh, mit wem hat er alles gearbeitet? Peyton Manning und, 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 also was der alles an Rookies vor sich hatte, da, da brauche ich auch nicht dann drüber zu diskutieren und sagen, ja, könnte das sein? Nee, Freunde, der Mann ist voll Profi. der hat Rookies gesehen, der hat Peyton Manning gesehen, der hat gesagt, hier, Digga, mach mal so. Ähm, da hat selbst ein, ein, ein Phil Sims äh, damals äh, als NFL-Kommentator, wir haben in unserem Buch darüber ja geschrieben, daneben gestanden und gesagt, Ey, was macht der Coach, das habe ich noch nie gesehen. So, deswegen, da glaube ich ihm schon. Wir dürfen ja auch eine Sache nicht vergessen. Nächstes Jahr, ist, ich weiß, es ist viel, viel, viel zu früh, jetzt schon anzufangen, über Draft zu reden, aber ein Caleb Williams zum Beispiel ist vom Pro-Ready-Style, vom Game-Style, vom Pro Game von seinen Möglichkeiten, was er als Quarterback macht, ähm, ganz klar, sie sagen viele Experten, ähm, noch vor denen, die dieses Jahr gepickt wurden. Und äh, wenn du das jetzt siehst und dann merkst, vielleicht könnte ja, so, der wird nächstes Jahr weggehen wie die warmen Semmel und da muss man dann sagen, vielleicht wollen ja auch die Bugs jetzt erstmal hier ein bisschen ablenken und ein Jahr runterspielen und mal gucken und dann sind wir im Aufbaujahr. Finde ich großartig, aber man muss man muss auch immer sehen, natürlich du hast es mir bei den Seattle Seahawks ganz richtig gesagt, Mike, man man lenkt ja auch gerne mal ab, ne? Ja. Oh, das würde mir aber gefallen. Stimme. Obwohl, das wäre ja Worst-Case-Szenario. Stell dir mal vor, die Cardinals spielen wirklich so schlecht, wie, wie, wie viele denken. Und die könnten dann an eins picken und holen Caleb Williams und traden Kyler Murray weg. Keiner, keiner will, will Kyler Murray haben. Oh, das wär, das wär, das wär, oh, das ich sehe schon wieder eine ja, so oh, 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 oh.
1: ja, und ich bin ja der Typ, der die ganzen Mock-Drafts zum nächsten Jahr sieht und äh, welche Spieler gut sind. Und ich weiß, dass da gute Jungs rumlaufen, aber... Ich freue mich jetzt erstmal auf die jetzige Saison. Ähm, wenn das so kommen sollte mit den Cardinals, wäre das wie ein großes Drama.
0: Aber, das wäre ähm, wär eh Drama. Also wenn die
1: Zukunft bedeutet, dass es mit Williams besser läuft, dass mit Murray vielleicht
0: auch
3: gutes Drama. Ne?
0: Ja, äh, dann haben wir natürlich apropos Drama. Äh, das Drama hatte ein Ende. Äh, die Rede ist äh, von Lamar Jackson. Moin Sie, ja beiden.
3: Gossack hier. Ja, in der letzten Folge habt ihr viele Fragen zum Draft ähm, beantwortet. Unter anderem, wer der produktivste first round Wide -Right receiver in Jahr 1 sein wird. Und Mike hat gesagt, Say Flowers, das ist eine Antwort, der ich mich, auch wenn ich Seahawks-Fan bin, zu 100% anschließen will. Denn natürlich kann man jetzt einwenden, die Ravens sind ja keine Pass-heavy-Offense. Aber glaubt ihr nicht, dass sich das ändern wird? Das ist meine Frage an euch. Ich glaube, es fällt ein Fest schon, dass die Ravens zu so 60% Pass übergehen werden. Warum? Lamar Jackson hat einen fetten Vertrag bekommen, obwohl er ja so, ja, Verletzungsanfähig äh, sein soll, aufgrund seines Spiels, die zwar viel gelaufen ist, aber warum musste er das machen? Er hatte keine Waffen im Passing-Play. Er hatte zwei Waffen maximal, jetzt hat er vier. Das heißt, man kann dieses Investment auch schützen, indem man einfach mehr passt und so weniger riskiert, dass die ganze Kohle auf der Tribüne sitzt.
0: So, gucken wir mal. Ähm, Oder Beckham Jr. wurde geholt. Ja, äh, Trainingsvideos habe ich mir jetzt angeguckt. Sehr bunte Friese, okay. Ähm, drei, ich habe drei One-Händer gesehen. Ich bin wieder der Freund von... Nimm doch mal beide Hände. Aber gut, das ist... Äh ich weiß auch nicht, warum. Also, wir wissen, dass das mit einer Hand kann. Mit zwei würdest du noch besser fangen. Das wegen, Also Aber egal. Äh, Nelson Aguilar wurde geholt und safe Flowers. Bedeutet, ähm, das, was Lamar Jackson jetzt im Interview gesagt hat, nämlich, äh, ich würde gerne für 6.000 Yards werfen, ist eine gewagte These. Würde nämlich bedeuten, du müsstest 357 und ein paar zerquetschte pro Spiel werfen. Ähm, da werden schon ein paar Gegner was gegen haben, aber vom, vom Ding her, vom Line-Up, inklusive seinem wirklich großartigen Tidend, End, ähm, so viel Waffen hatte er noch nie. Das
1: stimmt, die Aussage ist trotzdem, und ich bin großer Lama Jackson Fan, komplett daneben, weil zu sagen, ich will jetzt für 6000 Yards werfen, was erstmal eine Rekordmarke wäre, ist halt wieder ein Druck, den du dir auferlegst, den du nicht brauchst. Also natürlich willst du deine, deine Jungs stärken und sagen, ey, wir sind jetzt ein Team und let's go, ich habe meine Waffen bekommen, ich habe mehr Waffen als sonst aber das ist mir so wieder so das ist für mich Cam Newton Style, um es ganz, ganz böse zu sagen. Das ist für mich so dieses typische, okay, jetzt sind alle da, jetzt knacken wir Rekorde, let's go. Kann man natürlich auch als selbstbewusste Aussage sehen. Ich glaube eher, Bruder, wir werden alle froh, wenn du 4500 wirfst und wir kommen in die Playoffs, und wir sind gut für für vier würde schon reichen. Ja, du musst jetzt nicht 6000 Yards werfen und zeigen, dass du werfen kannst, weil das ist genau das, also es geht ja nicht darum, wie viele Yards du wirfst, sondern wie gut du als Team spielst und wie viele Spiele du gewinnst und deswegen ist das für mich eher ein falsches Zeichen, aber es ist nur meine persönliche Meinung. Ich bin auch dabei. Odell Beckham Jr. kommt von einer schweren Verletzung, war oder kann theoretisch ein krasser Receiver sein, gute Hände. Nelson Aguilar hat Spiele, wo er sehr gut spielt, hat Spiele, wo er äh, nix fängt. Auch das kann ich aus eigener Erfahrung als Patriots-Fan, eagles fans Fans bestätigen, sagen. Also auch das. Weißt du,
0: weißt du noch der 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 vorher ja. Ich wusste, dass du genau an dieselbe Geschichte denkst, falls du es nicht wisst. Ähm, da hat ein, 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 ein Haus gebrannt und jemand hat ein, ein, ein Baby gefangen. Ähm, und äh, da sagte, ja, ich bin ja nicht Nelson Aggalore. Also das war schon, mhm. das war schon hart.
1: Also und auch da, also Aguilar ist für mich auch noch eher eine Frage als ein Ausrufezeichen. Say Flowers ist ein Rookie. Wird er einschlagen wie Justin Jefferson oder wird er einschlagen wie Jalen Reger beide ungefähr in der gleichen Position gedraftet, auch
0: da... Oder Justin Blackman, falls das äh, jetzt ja. keinem mehr was sagt, der Beste, der Besten, der Besten, ähm, der war bei den Jacksonville Jaguars schneller wieder weg, als er gucken konnte, weil er die Liga halt, also das Leben der Deswegen, Liga... Deswegen, so. ja,
1: er, er hat so gute Waffen wie noch nie, ich würde jetzt nicht sagen, das sind 6000 Yards Waffen, auch wenn Mark Andrews noch dabei ist, der ist auch immer verletzt, also... Ich bin, ich, bin, ich freue mich für ihn, er hat den Vertrag verdient, er wird in den ersten drei Jahren auch sehr viel von diesem Vertrag bereits haben, das ist ein Vertrag, der ihm zugutekommt, anstatt jetzt dem Capspace des Teams, aber äh, ich wäre vorsichtig mit sowas, mach erstmal deine, deine Hausarbeiten, sozusagen deine, deine Hausaufgaben, bevor du träumst, ähm,
0: das wäre für mich ein falscher Schritt in die falsche Richtung. Also, um den Vertrag nochmal, äh, wie Mike ihn gerade so beiläufig nicht gut für den Capspace, also ähm, gefühlt diskutiert seit 73 Monaten ähm, und jetzt ist es also tatsächlich ein, ein harter Vertrag und dieser harte Vertrag der, der 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 also allein der Signing Bonus dafür würde ich also pff, das ist sechsmal Euro Jackpot äh, also 72,5 Millionen fürs Unterschreiben also für warte mal Lama Jackson für diesen Moment 72,5 dann ist es tatsächlich das meiste Geld für einen aktuellen NFL-Vertrag in den ersten drei Jahren, 156 Millionen. Ähm, mathematisch, da sind wir wieder beim Schnitt, ich habe schon eben die 6.000 durch die Saison geteilt, sind äh, es 52 Millionen. Wenn wir jetzt allerdings, und das ist eben der Punkt, 27 Monate hat es gedauert, diesen Deal zu verhandeln, für Lamar Jackson, großartiger Deal. Ähm, wenn wir jetzt mal gucken, er ist 1-3 in den Playoffs und in den letzten zwei Jahren, ja, also die, ich sag mal so, die Werte des Passspiels gingen etwas nach unten. 33 Touchdowns bei 20 Interceptions. Dazu hat er halt 10 der letzten 22 Spiele wegen äh, Verletzung gefehlt. Es ist ein Risky-Deal für die Baltimore Ravens. Wenn es funktioniert, okay. Aber sich hinzusetzen... Und ich bin jetzt kein Körpersprache-Experte, aber ich habe auch schon Pressekonferenzen und Media-Events gehabt, wo ich mich nicht wohl gefühlt habe, wo ich auch so mehr in der Körpersprache so in mich eingesunken. Der saß da, mir so vorgebeugt. Das war so, ja, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock drüber zu reden, aber gut, ich muss das jetzt machen. Ich fand es genau wie Mike, ich fand es ein bisschen mit der falschen Attitude kam es rüber. Es war so, oh Digga, 6.000 Yards, ne, mach ich mal eben. Ähm, nee, Diggi, reizt doch nicht, und das meine ich jetzt ernst, reizt doch nicht solche Viecher wie Bosa und Konsorten, die kommen um Pudding und machen dich richtig weg.
1: Ja, vor allem lass ihn doch, lass es schlecht laufen, lass ihn mal verletzt sein, was auch immer, und dann steht er irgendwie bei einem gewissen Zeitpunkt in der Saison bei 3.000 Yards und ist weit weg von seinem Ziel. Natürlich fliegt ihm das dann um die Ohren und die Medien schreiben, der 6.000 Yards Mann steht nur bei so und so. Es ist nur eine Vorlage, um irgendwann einen reingedrückt ja. zu bekommen. Äh, es wird nicht, also außer er erreicht die 6.000 wirklich super schnell, dann äh, dann lobt man ihn, aber das bringt ja nichts. Also ähm, ja, deswegen die Kritik hier an der Stelle. Äh, von Spielern, die gute Verträge unterschreiben, Carsten, hätte ich auch noch einen. Ja, weil wir kritisieren ja gerne mal die Giants und äh, was sie ab und zu mit ihren Spielern machen. Jetzt lobe ich sie. Ähm, ich finde Sexy Dexy, Dexter Lawrence, oh. für mich... Der heimliche MVP der Giants letztes Jahr. Also ja, Daniel Jones war gut, Saquon Barkley, insane. Ähm, sehr, sehr viele gute Spieler. Aber ich finde, Dexter Lawrence war für mich persönlich mit der wichtigste Giants-Spieler im letzten Jahr im System von Brian Dable. Ähm, Defense of Tackle, eine Maschine. Ihr müsst euch bitte sein Tape anschauen, wie der alleine zwei, drei Leute aufgehalten hat, weggedrückt hat. Ähm, Lawrence, überragend. Äh, der unterschreibt einen Vierjahresvertrag. 90 Millionen, 60 Millionen davon garantiert. Dazu wird er der drittbestbezahlte Defensive Tackle der NFL. Hinter Aaron Donald, okay, Ehre im Ehre gebührt. Und Jeffrey Simmons, der hat ja. sehr gut verhandelt, würde ich sagen. Auch ein guter, aber das ist schon äh, stark. Und äh, Dexter Lawrence zu halten, für mich einer der Köpfe der Defense. Äh, sehr, sehr starker Deal, 25 Jahre alt, also macht Sinn.
0: Ja, vor allem, äh, guckt euch bitte Mike ab mit dem jungen Mann an. Mein persönlicher Lieblingssatz ist, wie er mit der ganzen O-Line diskutiert. Also stellt euch einen Offense-Huddle vor und plötzlich geht ein riesengroßer Kerl aus Seiten äh, der Giants aus dem Defense-Huddle und pöbelt diese O-Line voll und sagt, du, du gibst mir mehr Umarmungen als äh, meine 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 äh, meine Freundin die ganze Woche. Kannst du mal aufhören damit? Und der Schiedsrichter guckt wirklich so nach dem Motto, aha, Okay, hier ist gerade Zunder drin. Und ähm, zwei Plays später schiebt er den Center in den Quarterback. Also Sack mit, mit Center. Also nicht jetzt am Center vorbei, sondern einfach Bullrush. Ich nehme dich mit, wir treffen uns beim Quarterback. Ich mag den Kerl. Ich finde, das ist eine geile Attitude. Das ist, ein, das ist ein Spieler, den du haben willst. Und der äh, Joe Schön, so heißt ja äh, dein Lieblings General Manager, der also Daniel Jones einen Vertrag gegeben hat, wo wir beide noch sagen. So ja, 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 ja. So. ja, ja, ja. Ähm, der hat es da richtig gemacht und ähm, angesprochen auf äh, Mr. Barclay, sagt er, ja, ich habe viel zu tun gerade und wir werden uns einigen. Ich bin sehr gespannt, ich habe viel zu tun gerade, wir werden uns einigen, ist eine Aussage, wo ich als äh, Big Blue Fan sagen würde, das klingt jetzt gut, kann aber auch rein theoretisch eine Nebelkerze sein. Ja, es ist ein bisschen schwierig,
1: ich bin mit dieser Barclay-Thematik auch ein bisschen hin und her gerissen, weil äh, per se hat das verdient, ist ein Riesenspieler, man muss aber auch, man darf nicht vergessen, er hat trotzdem auch sehr viel Spielzeit in seiner Zeit in der NFL verpasst aufgrund von Verletzungen. Und er ist ein Runningback. Und wir wissen alle, wir haben diese Statistik doch im Kopf, wie viele Runningbacks, was sie verdient haben von, von, von Mannschaften, die im Super Bowl waren und die gewonnen haben. Das waren meistens irgendwelche Rookie-Runningbacks und nicht die Runningbacks, die super viel Kohle bekommen, weil das Geld dann bei anderen Positionen fehlt, weil es eben auf der Runningback-Position immer auch gute, junge Spieler gibt, die einen guten Impact haben. Dass Barclay natürlich mit seinem Potenzial einer der besten der Liga ist, ist auch klar. Aber man muss dann immer knallhart sagen, macht es vielleicht mehr Sinn, auf der runningback position einen jungen Spieler vielleicht im nächsten Jahr zu holen, der nicht ganz wie Barclay ist, aber immer noch gut und dafür dieses riesige Geld, was man Barclay geben könnte, woanders reinzustecken, um da besser aufgestellt zu sein. Das muss halt im Hinterkopf sein. Dass Barclay es theoretisch verdient hätte, bin ich zu 100% dabei und ich finde den Umgang für ihn auch, es tut mir leid, ich es ist ein super Typ, es tut mir sehr leid, dass er so verletzt war, aber ich kann auch die GM-Sicht verstehen und sagen, ähm, dann geht es auch um Zahlen und es geht um das Business, was wir immer predigen. Um, deswegen nicht, keine ganz so leichte Situation für beide Parteien.
0: Nee, definitiv nicht. Aber ähm, du brauchst halt, also wer war die Offense? Wer wird die Offense sein? Ähm, nur ein Daniel Jones, der läuft, ja, stolpert ab und an. Der Witz bietet sich jetzt an. Aber nein, ähm, natürlich hast du mit Daniel Jones, der ein sehr, sehr gutes Jahr jetzt hatte, hast du einen Spielmacher, der vielleicht das nächste Level erreichen kann oder den nächsten Level erreichen kann warten wir es ab, wer sind die Receiver, wer sind die Anspielstationen, genau, du brauchst einen Barclay und das ist dem Agenten von Barclay bewusst, das ist Joe Schön bewusst, das ist jedem Giants-Fan und vor allem jedem Football-Fan bewusst und da muss man sagen, da sollten sich die Giants wirklich mal ganz zügig irgendwo treffen, wo sie wissen okay, in der Schublade haben wir noch einen Umschlag gib ihm guten Signing-Bonus, gib ihm guten Vertrag, mach den Mann glücklich denn den brauchst du
1: Ja, deswegen ähm, da werden wir bestimmt demnächst auch neue Nachrichten zu haben
0: Sean äh, Clifford.
1: Gibt's? Oh, ja?
0: Ja, Sean Clifford ist das Thema. Kennst du? Kennst du? Kennst du Sean Clifford nicht? Was, was willst du zu Sean Clifford mir sagen? Sean Clifford, ähm, Penn State Quarterback, ähm, ist jetzt der Backup von Jordan Love. Und Sean Clifford. Ach, du meinst die Lockerroom-Nummer? hat jetzt den Lockerroom von. Ach,
1: äh, ja, ach, komm. Ey, ich muss jetzt kurz mal ragen. Ich weiß, ich war jetzt die ersten Dreiviertel schon ein bisschen ruhiger heute, aber ich muss jetzt kurz einmal ragen. Äh, was für Meldungen da draußen rumspielen? Freunde, wie oft sagen wir euch hier bitte, ihr müsst erstmal Quellen checken und euch reflektieren überlegen, bevor ihr irgendwas weiterverbreitet und denkt. Was die letzte Woche, bevor wir über Clifford nochmal reden, das ist mir gerade eingefallen, Carsten, rumgegangen ist, ob Tom Brady seinen scheiß Fox-Vertrag erfüllt oder nicht, diese zehn Jahre, die er geschrieben hat, für das Megageld, weil irgendein Dulli auf dieser Welt behauptet, dass Tom Brady zu 51 Prozent sich sicher sei, dass er das nicht macht und zurücktritt von diesem Angebot. Was ist denn das für eine Aussage? 51%. Carsten, selbst wenn ich mit dir jeden Tag telefoniere und du sprichst mit mir über, mit mir über irgendwelche Behandlungen. sag doch nicht, Carsten ist bei 1 und Warum nicht 52%? Warum nicht 53%? Was ist das für eine Aussage? 51% sagt nee, er ich bin nein, bei minimal. 50. Ich bin mal bei ja, 50%. Das ist doch Bullshit. Das lese ich so ein Gerücht und denke mir, Alter, das ist, geht da rein und da raus. Und was macht Tom Brady? Er kommentiert es nach dem Tag mit Fake News. Und das ist genau so ein Ding, wir müssen davon wegkommen, immer alles, was irgendwie aufschnappt und in die Welt rausposaunt, zu glauben und weiterzutragen. Ich habe das schon so oft gesagt, Medien haben genauso die Verantwortung, nicht immer alles dumm runterzuschreiben, nur die Schlagzeile zu suchen. Aber genauso hat auch der Rezipient der, der Zuhörer, Zuschauer, Leser, Leserinnen, was auch immer, die Aufgabe, die Verantwortung, nicht jede Scheiße zu glauben. ja? Und da auch mal bitte sich zu fragen, Okay, kann das sein, wie gebe ich das weiter, weil... Das ist ein Gerücht. Und dann liest das jemand und der gibt es aber in den nächsten weiter, aber nicht mit, das ist ein Gerücht, sondern er ja, hast du gehört, Brady geht nicht zum TV. Das ist stille und das Post. Ist das Problem. Ich weiß, du wolltest gerade mit Clifford ja. reden, dass der den Rogers Platz bekommt. Und
0: das ist, finde ich, auch, mein Gott, Alter, irgendwer muss da sitzen. Aber, ähm ja das ist ja es ist ja ein Holzregal sozusagen also in einer Reihe da sind sie ja alle nebeneinander du kannst ja jetzt schlecht einen ab also abschneiden und sagen oh den benutzen wir nicht mehr so also vor allem was mich teilweise nervt ist also unter anderem Rob Demowski findet ihr bei Twitter Rob Demowski äh, Journalist ja und das äh, ihm wurde jetzt zum zehnten mal gesagt ja lass den jungen mann doch einfach alter der der kommt ist froh von Penn State in die NFL gekommen zu sein ja er ist backup quarterback alles gut, aber geh dem doch nicht auf den Sack mit. Übrigens, das war hier der Lockerroom von Enro. Ja, weiß ich. Das war übrigens der Spinn von Ja, das weiß ich. Du sitzt jetzt. Ja, das weiß ich. Nerv mich nicht. Ja. Also, da hast du jetzt gerade schon abgegangen. Also, ich finde es auch ein bisschen.
1: Äh, mein Gott, lass die Leute doch reden, wie sie wollen. Ich wollte dich noch fragen. Ich weiß, es ist ein bisschen gemein, weil wir kriegen die. daraufhin bestimmt Antworten. Für dich, Carsten, wenn du alle NFL-Teams dir die anschaust. Ja. Wer hat für dich die schlimmste Fanbase? Nicht jetzt nur in Deutschland, aber ich meine generell auch in Amerika. Wer, wer hat die schlimmste Fanbase? Ich ah, weiß, sie ja, machen mein, es jetzt unbeliebt, aber.
0: Sagen wir es mal ehrlich: äh, Denver Broncos, Frank the Tank. Nein. <lacht> Spaß. <lacht>
1: Spaß. <lacht> Sind wir mal ehrlich: es reicht eine Person, Frank the Tank <lacht> und den
0: Broncos. So, der ist Repräsentant für die Komplett... Nein, äh, wer hat die schlimmste Fanbase? Ähm. Kann ich jetzt so ja gar nicht beurteilen, weil ich ja äh, nicht in jedem Stadion schon mal war. Ich fand tatsächlich hart, ich war mal in Oakland bei den Raiders, also Black Hole, Holy Moly, das war jetzt eher, also Mutterbeschlafer ist da das regelmäßig gesprochene Wort. Die sind hart, aber trotzdem finde ich sie gut. Also sie unterstützen ihr eigenes Team. Ähm, ich glaube wirklich, dieses, dieses, dieses erfolgsfan ins kirchen ähm, Weiß ich nicht, gibt es da irgendjemanden, der mir besonders auf den Sack geht, der irgendwie so draufgesprungen ist, Mike Stiefelhagen wurde Patriots-Fan durch die Patriots, okay, das kann ich akzeptieren, ähm, gibt es sonst, nee. nee, fällt mir jetzt also, ehrlich, fällt mir ehrlich gesagt nicht ja, ein. Also, ich
1: ich habe jetzt, ich habe ehrlicherweise selber auch keine Fanbase, wo ich sag, die hasse ich komplett, weil es gibt überall Idioten, es gibt überall auch coole Leute, ähm, ich glaube in Amerika, dass natürlich die Cowboys-Fanbase als Amerikas Team sehr viel abbekommt, ja. ich ich glaube, dass die Eagles-Fans, wenn du jetzt kein Eagles-Fan bist und bei den spielen musst, auch sehr asozial sein können. Ich das falle die bills sehr ab. Also, als ich, ich falle,
0: als wir in Philly ja. war, hast du recht, aber das ist ja immer, ist es schlimm? Ja, es ist schlimm für die anderen äh, 31 Teams, aber fürs das genau. team ist es mega. Genau, genau, genau. Genau
1: so, das ist ja genau die Aussage. Die Bills-Mafia, ich finde die oft sehr großartig, die machen manchmal auch äh, großen Quatsch. Deswegen, ich habe auch nicht die schlimmste Fanbase. Warum ich das Thema anbringe, ist, ähm, Amon Ra, Sam Brown, oh, hat über danke. dieses Thema gesprochen. Und Amon Ra, Sam Brown, im Gespräch mit seinem Bruder, EQ Sam Brown, Amon Ra spielt bei den Lions, EQ spielt bei den Bears. Und im Gespräch sagt Amon Ra, du musst auch ein bisschen jetzt auch so den Mut haben, das dem Bruder sozusagen, sagt er, die schlimmste Fanbase jemals seien die Chicago Bears. Ich würde dem sofort widersprechen, weil ich finde die Bears eigentlich ziemlich cool, <lacht> auch als Franchise per se. Aber er sagt, die sind einfach langweilig, müde, reagieren nicht, keine Emotionen. Du siehst neben dran die Lions-Fans, die sie eskalieren und die Bears-Fans sind halt abgestorben so ungefähr. Äh, da kommt nichts hoch. EQ natürlich komplett empört und sagt, Ja, Alter, also, es ging ja dann auch um die Draft-Picks, wer wie abgefeiert wurde. Die der, haben der, einfach so... Hintergrund, ja.
0: musst du, das musst du, musst du halt erklären, weil die meisten haben es wahrscheinlich nicht gesehen. Ja. Also, äh, Amon Ra geht auf die Bühne ähm, und darf den Pick der Detroit Lions verkünden. So... Und marschiert da durch die Publikumsmenge und sieht tatsächlich, die, die sahen auch echt undynamisch aus, sechs oder acht Chicago Bears-Fans in Reihe 1 und 2 in so einem Block sitzen. Und die sahen aus wie Jesus an Karfreitag. Da war komplett die Luft raus. Kennt ihr so einen, so einen, so einen Wasserball, der so halb, halb ah. aufgepumpt ist? So saßen die da. Und er geht vorbei und macht diese Geste mit dem Daumen nach unten, Und direkt daneben saßen halt die Lions-Fans. Die sind natürlich abgegangen wie Schmitzkatze. Katze. Und als jetzt die beiden St. Brown-Brüder in ihrem Videotalk darüber gesprochen haben, hat, das muss ich ganz ehrlich sagen, hat Amon Ra ihn schon, also seinen eigenen Bruder und die Bears, nicht nur vom Bus, der hat, also der hat die, der hat die Betonwalze geholt. Genau, also natürlich,
1: er hätte es halt anders ausdrücken können weil er sagt, die Jungs waren halt ein bisschen müde aber er hat sich auf die komplette Fanbase bezogen und als EQ so ein bisschen gegengehalten hat und die verteidigt hat und meinte, ja gut, die haben halt viel Energie aufgebraucht, um unsere Picks zu feiern, die waren im Moment halt ein bisschen müde da, anstatt dass Amon Ra sagt, ja okay geht ja weiter und disst die Picks der Bears ja, und sagt dann einfach zu EQ, zu, äh, zu Donald Wright habt ihr geholt, ich weiß, dass du nicht super happy über diesen Pick bist, Gervon Dexter da weiß, weiß man nicht mal, wer das ist Tyreek Stevenson, weißt du auch nicht, wer es ist. Zack Pickens, kein Plan, wer das ist. Also schießt komplett. Also wirft den, seinen Bruder vom Bus, wirft die Bears vom Bus. Ich mag Amora sehr gerne, aber ich glaube auch mit so Aussagen tust du dir keinen Gefallen. Ich meine, das ist halt eine ehrliche Meinung, aber das ist auch ein bisschen respektlos
0: irgendwo, muss man auch trotzdem sagen. Ja, naja, aber es ist schon, da, es ist schon provokant ja, Richtung, sein, also Brüder ja, necken sich, Brüder dissen sich, das ist ja, normal. Ja, aber das, ist,
1: das kannst du aber vielleicht mit ihm ohne Kamera machen. Ich meine, es ist dann irgendwo auch äh, authentisch und er selber und seine ehrliche Meinung, wie gesagt, da darf jeder mit umgehen, wie möchte. Aber so eine Aussage wird natürlich auch in amerikanischen Medien landen, wird auch bei den Bears-Fans landen. Und wenn die Bears dann in die Lions spielen oder so, wo es ja eh kracht, Ne? Dann wird Daniel ride bei Hallo sagen irgendwann, äh, auf dem Weg in Locker Room. Also ich finde es auch nicht schlimm, aber ich finde, wenn das jetzt eine Aussage wäre, Carsten, nicht von Amon Ra, sondern von Odell Beckham Jr., weißt du, wie wir drüber abgehen würden. Deswegen, ja, auch wenn aber ich mag, wenn, wenn auch wenn OBT ich Ja, das
0: mit seinem Bruder machen würde, ich, also ich finde das Ja, ich, ich, sag, ich, ich lustig. sag Contenance.
1: Ich sag Contenance. Oh,
0: Contenance hat er ja, rausgehauen. Contenance. Auf seinem Abreißkalender stand das Wort des Tages Contenance, ja. meine Damen ja. und Herren. Aber wo Contenance, äh, Contenance hatte Familie St. Brown, äh, wenn wir schon äh, bei den St. Browns sind, äh, nicht Mama St. Brown ist abgegangen wie Schmitz Katze, äh, denn sie hat Fernsehen geguckt, sie hat Basketball geguckt und hat sich ein Spiel von LeBron James angeguckt und sah LeBron James auf der Bank sitzen und direkt dahinter ihren Sohn. Äh, ich empfehle euch äh, den Social Media Kanal von Mama St. Brown, Miriam St. Brown. Absolut Hörenswert. Ich weiß nicht, wie viele Leute in diesem Wohnzimmer mit ihr dieses Spiel geguckt haben, aber ich glaube, alle weiblichen Angehörigen dieser Familie sind abgegangen wie Schmidts Katze, weil du siehst, <lacht> es ist ein Bild für die Götter, wie Amonra dahinter sitzt und nach dem ja, so. Und er wusste nicht, dass er in der Kamera zu sehen ist. Es war, es war ein Highlight, absolutes Highlight.
1: Ja, ich find, die Familie generell finde ich sehr sympathisch. Ja. Also ich mache Amonra auch. Ich, halt nur, ich darf ja eine Aussage kritisieren. Ähm der wird im Endeffekt trotzdem eine riesen Season spielen und äh, es ist ja jemand, der seinen Worten auch Taten folgen lässt.
0: Du, wahrscheinlich sagt Dan Campbell, das hast du mal schön gemacht, mein Junge. hast du mal schön die Bears vom Bus geworfen, <lacht> komm Chris und Lutscher, Chris ja, Lutscher.
1: Also ich finde, die Bears haben tatsächlich äh, auch gar nicht, also ich finde die Kritik ein bisschen übertrieben tatsächlich, ich finde Daniel Wright zum Beispiel ist ein sehr, sehr guter Pick, der hat eigentlich genau das, also er führt genau das aus, was den Bears gefehlt hat und zwar jemanden, der den Quarterback in seinen, in seinen Pass unterstützt, weil er einer der besten Pass-Defender ist in der O-Line, also ich finde schon, dass die Bears jetzt keinen, jetzt nicht den besten Draft äh, aller Zeiten rausgehauen haben, aber jetzt auch nicht, dass du sagst, mein Gott, war das schnell. Ich finde auch, Tyreek Stevenson ist ein starker Cornerback, der könnte sogar für mich Potenzial haben, um in, in, an Tag 1 schon zu starten. Ähm, also, ja, jetzt so ein Zach Pickens, der kann als Nose-Tackle auch schnell reinrutschen. Also ich finde generell den Draft der Bears eigentlich nicht schlecht. Ähm, auch wenn du guckst, wie die sich generell aufgestellt haben. Running Backs. Du hast Montgomery und Cole zuletzt verloren. Da läuft jetzt ein Foreman, ein Herbert. Sie haben Rashawn Johnson geholt, Travis Homer, Tristan Ebner. Das sind dann ein Rookie und vier Spieler, die schon eine gewisse NFL-Erfahrung mitbringen. Du hast als Justin Fields-Backup PJ Walker, der auch schon bewiesen hat, dass das drauf war. Du hast für die Memes und für die Fans Nathan Peterman als Quarterback. Finde ich auch sehr lustig. Du hast als Tight End äh, Kmet Cole, und, äh, also Cole Kmet, und Robert Tonyan, auch zwei Tight Ends, mit denen du viele diverse Plays, äh, ja kannst. in der O-Line hast du mit Daniel Wright eine wichtige Lücke gestopft, da gibt es noch weitere da musst du ein bisschen gucken, ob du das hinbekommst tatsächlich, äh, also ich, ich sage insgesamt, finde ich das einen passablen, guten Draft, deswegen äh, würde ich das jetzt nicht so kritisieren, Lorenz Metz aus deutscher Sicht sollte man ja auch erwähnen, der als Right guard vielleicht ähm, ist in den Kader schafft, äh, gut, DJ Moore super, Claypool müssen wir gucken, Daniel Mooney auch nicht schlecht dahinter EQ, ich weiß nicht so sehr die Bears abfeiern, aber Justin Fields war auch einer der stärksten Quarterbacks zuletzt Du hast Rookies, die jetzt weiterentwickelt haben aus dem letzten Jahr mit Jacquel Briska. Ich sag, die Bears werden den nächsten Schritt machen. Ich würde da als Amon nicht zu eine große
0: Klappe haben. Ach, aber Amonra, ich mag das. Ich, ich mag ja den. Ja, das ist ja ungefähr so, als, ich ich die, als wenn ich dich frage, Mensch, und so, wie läuft's bei Schalke? Das ist ja, ich habe keine Ahnung. Gut, es läuft sehr gut bei Schalke. Die haben es jetzt gewonnen wieder. Schalke läuft super. Wie läuft es bei Hamburg? Das ist mir egal. Aber <lacht> so, weil ich kennt's mich, Fußball ist mir völlig wumpe. Aber ähm, ich weiß, die haben jetzt einmal gewonnen, Schalke, und sind Nein, sozusagen mehrfach. Mehrfach. Also sie sind jetzt nicht mehr auf dem Abstiegsplatz, das weiß ja, ich. Ja gut, aber ja. es wird trotzdem sehr eng. Ja, aber siehst du, genauso habe ich dich auch schon des Öfteren mit Schalke vom Bus geworfen.
1: Apropos vom Bus geworfen. Ja, Digga, aber ich sag ja nicht, also du spielst ja bei keinem Team und ich sage, die vier Leute,
0: die kennt eh keiner. <lacht> das ist, ja, aber ich weiß, was du meinst. So, ähm, Nick Foles ist äh, arbeitslos. Er ist auf der Suche. Ähm, er wurde äh, bei den Colts äh, vor die Tür gesetzt, denn ähm, man hat sich jetzt entschieden, alles klar, wir haben ja jetzt noch ein paar und wir können ja jetzt mal gucken. Also Anthony Richardson wurde natürlich gedraftet und wir haben Gardner Minshew und Sam Ehlinger. Und äh, dementsprechend ist Nick Foles jetzt auf der Suche. Im Interview sagte Nick Foles, ja, äh, er geht fest davon aus, dass er in der kommenden Saison ein Team haben wird. Ich bin sehr gespannt.
1: Ich glaube auch. Also ich glaube, er hilft halt im Lockerroom mit seiner Erfahrung. Du wirst wahrscheinlich ein Team suchen, wo du eben genau das brauchst, vielleicht sogar, wir haben ja schon gesprochen, vielleicht sogar die Tampa Bay Buccaneers, weiß ich nicht, wenn du halt mit Trask und Mayfield noch einen Dritten holen möchtest, der einfach eine gewisse Erfahrung mitbringt, weil Trask und Mayfield, auch Mayfield, sind ja noch relativ jung, das heißt, äh, das könnte ihnen schon gut tun. Also ich finde, also okay, ich verstehe die Codes, dass sie ihn entlassen haben, das ist wieder mal so ein Beispiel, was die an, an Quarterbacks zuerst verbraten haben und was alles nicht funktioniert hat. Ähm, Vielleicht auch sowas wie die Falcons, Desmond Ritter, Taylor Heineke, vielleicht dann noch ähm, als dritten Mann einfach jemanden, der äh, weiß, wie es ist, in einem Super Bowl zu stehen zum Beispiel. Also ich finde, oder ich würde mir als General Manager, Manager die Nummer hinlegen und anrufen: Titans, Ryan Tannehill, Malik Willis. oh well, nee, die haben wohl Levis noch geholt,
0: ne? da, da macht es keinen Sinn. Aber ich glaube, es gibt ein, zwei
1: Teams, die könnten vielleicht anrufen.
0: Ja, Abo Anrufen, äh, Robert Salah, der Headcoach äh, der New York Jets, äh, hat sich jetzt geäußert und sagt, ja, das hier mit einer ne Wunschliste von Aaron, das ist ja jetzt völliger Quatsch. Ja, ne, guck, ja, nee, sind also alle Spieler da, die auf dieser Wunschliste standen? Hm, egal. Das ähm, ist so,
1: das ist vergleichbar zu sagen, keine Ahnung, du wohnst mit deiner Freundin zusammen.
0: Ähm, oh, jetzt kommt ein Beispiel, ist, Achtung, Trommelwirbel, jetzt, jetzt, Freundin jetzt.
1: Ja, das ist folgendes Beispiel. Du, du wohnst mit deiner Freundin zusammen, deine Freundin ist Veganerin, du selber isst einfach sehr gerne Fleisch. Dann sagt sie: Kannst du heute einkaufen gehen? Du sagst ja, kriegst eine Liste mit, du gehst einkaufen, du kaufst nur Tofu und Zeug, kommst wieder, der beste Kumpel sieht, wie du äh, zu Hause ankommst und das Einräumst, weil er zu Besuch ist, und sagt: Ja, aber das ist ja schon eher die Wunschliste der Freundin. Und du sagst, nee, nee, nee. Ich hab's auch. Tofu Tofu wollte ich auch. <lacht> Finde ich, auch. Find ich oh, lecker. Das Schön
0: ist, Schönes. das ist eine. Oh ja
1: also nichts gegen Tofu kann jeder machen wie er will aber ich sag nur das ist also dicker du hast zehn Spieler geholt oder so die der zu ihm passen steht
0: doch dazu ja ähm, und Aaron Rodgers ist aktiver denn je in der Offseason also ich glaube er ist bei jedem Sportevent gut die Teams verlieren immer wo er ist das ist ein anderes Omen aber äh, auf jeden Fall ist er mit seinen ganzen Jungs unterwegs unter anderem mit äh, Sauce Gardner und ähm, da trafen sie auf Jessica Alba und dann war das so ja du bist total süß Sauce und ich finde das auch nett, was? dass du mit diesem, du bist auch total nett, dass du mit diesem älteren Herrn unterwegs bist. Was Aaron Rodgers dann bei Twitter beantwortet, hat. wie älterer Herr, wie was, wie wie also ähm, ja, es ist es alles ist doch, sehr ist, ist, ist ehrlich. New York Entertainment momentan. Ja, gerade. aber Carsten, das ist doch sehr sehr geil, Sauce Gardner, der die gerade ja. so ein bisschen auf die
1: Schippe genommen hat mit dem Käsehut damals, She set Geht mit Rogers zu den NBA-Spielen, das sieht halt echt aus wie, äh, weiß ich nicht, also der 20-Jährige, der mit seinem Opi eine Runde Rassi dreht oder so. Keine Ahnung, das ist wirklich, es sah sehr, sehr lustig aus. passt halt Aber, überhaupt nicht äh, zusammen. Weißt
0: du, was ich drunter, also ich hatte, ich hatte, okay, hier kann ich ja sagen, wir sind ja auch nicht. Also
1: Patix, schreib mal das Grüße gerade rein, wenn du sagst, äh, Sauce ist süß, ist dann so eine süß sauer Soße
0: von... Ja, mit mit, mit mit süß sauer Soße, ähm. Als ich mitten in der Nacht diesen, diesen Tweet äh, gesehen habe, wo die beiden auf dem Foto sind und hier und da, wollte ich erst ein Gift runterposten, posten, beziehungsweise ein Foto, habe ich aber gedacht, nee, das ist politisch so unkorrekt, das fliegt mir um die Ohren. Ich wollte das Bild ziemlich beste Freunde machen. Weißt du noch, mit Oma ah, ja, eben, es wäre
1: schwierig geworden, aber ich weiß, warum es gepasst hätte, ja. Es hätte total halt, gepasst, weil es sah aus wie
0: der Ältere mit seinem jüngeren Pfleger
1: du siehst sie halt nicht Source Gardner mit seinen bling bling irgendwelchen Riesenketten das hat Jessica Alba ja auch gesagt dass er erstmal aufgefallen ist durch seinen Source
0: was, 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 sie,
1: was den Schmuck angeht und neben dran Rogers in der coolen Lederjacke das ist halt wie so eigentlich es aus wie zwei Menschen random nebeneinander sitzen im Stadion und das sind einfach zwei Teammates die zusammen abhängen ich fand die Jessica Alba nochmal auch sehr sehr lustig tatsächlich war cool ja. ich meine Source Gardner hat sie auch nicht erkannt er wusste nicht wer das ist da hat sie auch lachen müssen also war eine lustige Situation er dachte einfach es ist eine sehr schöne junge Frau oder der jetzt mittlerweile ist, aber sehr schöne Frau und nur, dann kommt irgendwann raus, dass das Jessica Alba für ihn war und er sagt, ach, das ist Jessica Alba. Also die Jugend heutzutage.
0: Ja, also ich wäre jetzt bei Jessica Alba auch nicht so starstruck, dass ich sagen würde, boah, Jessica Alba, da gibt es andere. Aber, Hast du
1: den äh, Film Honey gesehen?
0: Mit Puderbär? Wenn nicht, Bär dann hol das oder? doch
1: mal nach. Ja, Puderbär kommt bestimmt irgendwo mal vor. Und Tigger auch.
0: Und das kleine jetzt Ferkel muss ich auch. Ich muss parallel googeln, was der Film Honey.
1: warte. Mhm.
0: warte. Schade. Lässt den Browserverlauf dann hat. Keine Ahnung, wo du landest. Honey 2 lasst keinen Move aus der Beat des. Ist. ist das so ein Tanzfilm, oder was? Ja, ich glaube, für die meisten geht es ums Tanzen. Da ja, bin ich raus, Digga. Nach flashdance <lacht> <lacht> Also und schon, foot, schon Footloose. Also, nee, jetzt, also jetzt.
1: Es geht ja auch um Jessica Alba. Wann kam der
0: Film raus? 2000 oder was? Weiß ich nicht. Ich google jetzt mal Jessica Alba. Ich, ich ja, da war ich halt auch ein bisschen
1: alter. Ja. Also Du bist eher Aaron Rodgers. Ich bin Source. Ja. Wobei, du, ich kenne sie ja, ja. Die ist 42. Nee. Also 2003 kam er raus. 20 Jahre her. Da war ich 11.
0: Oh, Into ging. the... Ach Ja, okay. Into the Blue. Ja, dann weiß ich, wer das ist.
1: So ein Schwein. Ja, gut. Danke. Into the
0: Blue ist ein großartiger Film mit Scott Kahn hier, dem äh, Schauspieler aus äh, Hawaii 5.0, so ein Tauchfilm. Ähm, ja, ja. Okay, bin ich drin. Mit Paul Walker. Zusammen. <lacht> ja, ja, das ist jetzt auch so. Aber war, war jetzt auch nicht so deck. Also ist jetzt nicht, wo ich sage, mein Typ. Wirklich nicht. Okay. Dann ist, ist er in Ordnung. Nee, ist er nicht. Ist er nicht. Ähm, aber warum mein Typ? Äh, wir haben. Äh, wir haben von Markus noch eine Sprachnachricht, äh, bezogen auf äh, die äh, Frege, 49ers.
4: Moin, hier ist wieder der Markus aus dem schönen Landkreis Rostock. Ähm, ich möchte auch kurz was zu dem Draft der Niners loswerden, der ja irgendwie von allen Seiten zerrissen wird und das hauptsächlich auch, ähm, weil sie wirklich auf die Idee kamen, einen Kicker in der dritten Runde zu holen. Ähm, erstens, wir hatten auch aufgrund einer guten Free Agency Phase, auch schon vor dem Draft ein Team, was, glaube ich, jederzeit in Super Bowl mitspielen hätte können oder kann. Ähm, zweitens, ähm, du hattest mit Robbie Gold einen Kicker, einen Spitzenkicker, der dir oft genug den Arsch gerettet hat. Und wenn du jetzt einen Kicker kriegen kannst, der zu den Besten oder vielleicht der Beste aus dem Bereich College Football ist, dann, ja, dann holst du dir den natürlich. Und drittens, ob das jetzt Ende dritte oder Anfang vierte Runde ist, Leute, Ey, sorry, aber scheißegal. Gut, jetzt noch was zu euch beiden. Ähm, danke. Danke für euren Podcast. Ihr seid die geniale Mischung aus Expertenwissen und äh, Fansicht. Ähm, euch zu hören macht Spaß. Die Sprachnachrichten zu hören macht Spaß. Es war einfach Spaß, euch zuzuhören. In diesem Sinne, habe ich alle lieb und go Niners. Go Jennifer oh. Aniston.
0: Go Jennifer Aniston. Jetzt weiß ich es jetzt. jetzt da wäre ich starstruck. Bei Jennifer Ey. Aniston. Ja, Jennifer Essen ist auch
1: großartig. Ganz kurz die Sprachnachricht, Carsten. Das war gerade richtig lustig. Ihr seid einfach die perfekte Mischung aus Expertenwissen und Mike. <lacht> so hat ich das angehört. Das fand ich gerade sehr, sehr gut. Das war gerade sehr, sehr sympathisch. Ich habe auch, auch erst irritiert, weil er gesagt hat, es geht um den Draft der Liners. Also ich dachte er meint jetzt die Lines? Ich war gerade bei den Lines. So welchen, welchen Kicker haben die in Runde 3 gedraftet? Ich war schon am so sowas habe ich verpasst. Aber er hat Niners gemeint, Jake Moody. Ich, ich, wir haben ja schon drüber gesprochen. Ich pflichte ihm bei. Ich finde, ein Kicker macht super viel her. Wir sagen immer, Kicker müssen ähm, bekommen, sollten mehr Wertschätzungen bekommen. Kicker Jack sind Uli auch Menschen. Großartiger Kicker. Es bleibt natürlich trotzdem die Frage, ob das nicht so früh war, ihn zu holen, auch wenn du von ihm überzeugt bist. Und es gab ja auch schon diverse Kicker, die auch in Runde 2 oder so gedraftet wurden. Äh, Aguayo war zum
0: Beispiel einer. Der ich ist komplett eine. der ist in Runde 1 von den Raiders Ja, und,
1: und die können auch mal in der Versenkung verschwinden. Und deswegen ähm, ist es natürlich, du gehst ein hohes Risiko ein. Sollte er aber dann das erfüllen und Spiele gewinnen, da wird jeder in einem Jahr sagen, bester Pick.
0: Und das ist ja eben der Punkt. Wir müssen ja auch immer, immer eine Sache uns vor Augen halten. Er hat ja völlig recht. Wirklich, Markus hat völlig recht. Die 49ers standen schon vor der Draft extrem gut da, extrem breit da. Ähm, ja gut, äh, Dibu Samuel war jetzt irgendwie, wir haben ja nur zu zehn gespielt, okay, das war jetzt eine Aussage, falls ihr es nicht mitbekommen habt, er wurde gefragt, Eagles, ja warum und welches Team magst du nicht, ich mag die Eagles nicht, weil die haben uns geschlagen, wir haben nur zu 10 spielen müssen, ja, dein Quarterback war verletzt, Diggi, kann passieren, nennt man Football, nennt man Kollisionssportart.
1: So. Ja, aber ich krieg's rein
0: ich bin bei dir, ich bin ja auch kein Fan davon, wenn du immer nur
1: dann Ausreden suchst und sowas, aber das war ja schon eine Ausnahmesituation ja. und äh, man kann sagen, was man will, die Eagles haben stark gespielt, aber die Niners hatten auch keine richtige Chance aufgrund dieser Verletzung und Debo, unter anderem er, auch andere Spieler, wurden ja auch extrem aufgezogen von den Eagles nach und rund um dieses Spiel. Da gab es auch sehr kontroverse Calls, also ich kann schon verstehen, dass das Indie ist und in dem Moment sehe ich das eher als Kampfansage tatsächlich, zu sagen, ich freue mich, euch nochmal zu sehen und dann, se dann geht's ab. Und wenn die Eagles nochmal gewinnen, dann können die Eagles sagen, so, Debo, du setzt dich jetzt hin und bist ruhig. Oder Debo gewinnt, du kannst sagen, so sieht's aus. Ich meine, im Endeffekt ist egal, die Eagles kamen weiter und die Niners äh, waren raus, aber dass sich das wurmt, ist doch völlig normal. Stell dir vor, du ackerst dir die ganze Season in Arsch ab, dein Achter Quarterback muss spielen, der kann gefühlt Meter nur weit werfen, du kommst als Team nicht mehr rein, du spielst gegen eines der besten Teams der Liga, die machen sich dann auch lustig über dich.
0: Ähm, da kann ich einen gewissen Frust nachvollziehen. Und wir waren ja gerade wirklich bei, bei, bei den 49ers, bei der Draft-Situation. Es gibt tatsächlich drei Kicker, die in der ersten Runde gedraftet wurden. Der geilste davon und der unterhaltsamste und der vielleicht Mike-Stiefelhagen-mäßigste Kicker, den die NFL jemals gesehen hat, Sebastian Pawel Janikowski, um, The Polish Leg. Ja, tatsächlich Jugendfußball gespielt, äh, Jugendfußball gespielt in Polen, ähm, dann äh, zu Florida State gegangen und äh, mit Pick 17 zu den Raiders gegangen. Der Typ war die Zuverlässigkeit in Person und weswegen ich sage, äh, der war so ein bisschen Mike, sagen wir es mal so, der hat auch abseits des Feldes das ein oder andere Ding versenkt an der Bar. Also äh, den ein oder Was soll drinken. das denn
1: heißen? Ich trinke nur Wasser.
0: Genau. Wo war dein Telefon nochmal? Egal.
1: Ähm, Im also, Meer, weil ich Wasser getrunken
0: habe. Ich suche Wasser. Meer ist ja. Wasser. Ja, aber Salzwasser nicht trinken, das weißt du selber. Ne, Habe ich dann auch gelernt. 542, viel gut Versuche, 436 gemacht, 80,4 Prozent, longest field goal, 63 Yards. Also, da waren die Raiders Nein. extrem smart, haben äh, ganz viel Scheiße fressen müssen für diesen Pick, ähm. Aber hat sich gelohnt. Und warum soll sich bei den 49ers nicht gelohnt haben? Und wo wir schon bei den 49ers sind, wo wir schon dabei sind, okay, Draftpicks, die werden funktionieren. Das sind Puzzlesteine, die gefehlt haben, die man äh, sich ja sozusagen wirklich mal gönnen kann. Denn die 49ers, die stehen breit da. Und äh, das ist eben genau der Punkt. Mit breiter Brust stand jetzt auch General Manager John Lynch da und sagte, übrigens, macht euch keine Sorgen, Brock Purdy wird wieder fit. Also Entwarnung mhm. für alle 49ers-Fans. Aber ich weiß, was das Aber wird. Ich weiß, ich lasse ihn nicht. Nee, ich wusste genau nicht, ob
1: du jetzt auf eine, aufs nächste Thema willst. Dann deswegen habe ich Aber reingeworfen. Wenn du dabei bleiben willst, geht erst zu Ende. Oder wolltest du gerade... Wow, Nein,
0: ich dachte jetzt, du willst jetzt sagen,
1: Aber, ja, äh, das genau. bringt natürlich Unruhe nee, in den Locken. Nee, nee, nicht un, un, Unruhe. Ich finde nur, das ist ein generell ein spannendes Thema bei den Niners. Du hast... Das wollte ich äh, gerade Rock sagen. Das die bringt,
0: genau, okay. diese Situation mit jetzt Trey Lance bringt es ein bisschen... Huhuhuhuhu. Du hast... Äh, einen.
1: Drei Quarterbacks, die spielen können. Du hast Brock Purdy, der wieder fit wird, wo er letztes Jahr bewiesen hat, dass er viel besser ist als die Draft-Position, wo er war. Aber, du du natürlich auch gucken musst, war das nur ein Hoch diese Season und wie kommt er von dieser Verletzung wieder? Weil so eine komplizierte Verletzung, wo du so lange raus bist, das kann auch sein, dass es halt deine zukünftigen Fähigkeiten beeinflusst. Also ist das noch ein Fragezeichen, wird Brock Purdy der Alte sein oder war das generell nur einfach ein Hoch von ihm, was ich nicht glaube? Aber die Frage muss du ja natürlich trotzdem stellen. Dann hast du Trey Lance, der ebenfalls von einer sehr schweren Verletzung zurückkommt, der bestimmt mit einer gewissen Wut auch im Bauch spielen will und zeigen, was er drauf hat. Ich glaube, dass Trey Lance wirklich ähm, im nächsten Jahr abreißen wird, egal wo er dann spielt. Ja, kleiner Hinweis. Und an dritter Stelle hast du noch Sam Darnold. Es kann sogar sein, dass du, den du geholt hast, sagst, Purdy und Lance sind noch nicht fit, sind noch nicht so weit, müssen noch reinkommen, wir starten erstmal Darnold. Und das, finde ich, ist gerade mit die, die spannendste Quarterback-Situation, weil sich Shanahan mit Lynch alles offen hält. Ich, mich würde es auch nicht wundern, wenn Lance noch vor der Season das Team wechselt, weil einfach du einen guten Value dafür noch bekommst, weil sie sagen, weil Team XY sagt, der ist noch ein guter, der wird zurückkommen. Äh, Reha-Verlauf sieht gut aus. Wir haben hier schon gesehen, der gefällt uns. Also nein, Niners generell Quarterback-Room ähm, spannend Also ich würde jetzt nicht drauf wetten, wer das erste Spiel auf dem Platz steht.
0: Nee, weil du, äh, du hast halt völlig recht. Äh, die Situation ist die, du hast ein Team, was vielleicht, nehmen wir jetzt mal an, nicht so happy ist mit ihrem Quarterback-Room. So. Und äh, vielleicht noch eine Verletzung im Trainingslager, haben wir alles schon erlebt. Denken wir mal an äh, Teddy Bridgewater und, 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 und. Und plötzlich ähm, ist der Markt da. Plötzlich sind die Anfragen da für ein trail ähm, Wenn du jetzt rein theoretisch dich committen würdest, jetzt, justamente in diesem Moment, und sagen würdest: alles klar, pass auf. Sam Darnold ist der Backup, Brock Purdy ist der Starter und du den Namen Trey Lance nicht mal mehr rein theoretisch als Starter nennst, geht der Value natürlich nach unten. Ähm, das bedeutet, du sagst natürlich jetzt, ja, Brock Purdy ist da, wir machen eine offene Quarterback-Competition, alle Jungs sind geil, Trey Lance ist sowieso der geilste Typ, deswegen sind wir damals hochgetradet, bla 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 bla. Du versuchst natürlich, wenn du ihn loswerden willst, das ordentliche Paket an Picks dafür zu bekommen, vielleicht einen runden pick vielleicht noch einen runden pick ähm, wenn du aber rein theoretisch in die Saison startest und du startest mit Brock Purdy und stell mal vor, der macht das erste Spiel 268 Yards, vier Touchdowns, keine Interception, dann ist relativ schnell klar, okay, das ist der Mann der Zukunft, das heißt, Trey Lance wird günstiger. Also versuchst du jetzt äh, irgendwann ja. demnächst Trey Lance loszuwerden. Ja. Und ja, ich sehe da weil, so zwei, drei Landing-Spots. Ich auch, können wir gleich drüber sprechen. hellback schreibt rein, aber wäre es nicht sinnvoller, Lance erstmal zu
1: behalten, damit er sich beweisen kann, um ein Pickscreen zu bekommen? Verstehe, was du meinst. Aber stell dir vor, er will sich beweisen, spielt scheiße und sein Value geht runter. Oder er kann sich gar nicht beweisen, obwohl er fit ist, weil Perdy oder Donald spielen, weil die besser sind. Also der, die Gefahr, dass der Value weniger wird, ist größer, als dass er jetzt noch höher wird. Weil das, Lance gut spielen kann, hat er ja schon bewiesen. Deswegen glaube ich, ist, ich verstehe, was du meinst, aber den Gedanken würde ich nicht mitgehen. Ich bin da eher bei Carsten zu sagen, es gäbe ein, zwei Landing-Spots. Hast du was im Kopf, wo du sagst, Lance, da würdest du mal anrufen? Es gibt, es gibt so zwei, drei Teams,
0: ähm, wo ich Also sage, zum Beispiel,
1: wir haben, ja, wir haben ja schon drüber geschaut, die Titans zum Beispiel sind, ja, sind immer Thema. Also genau. Unruhe um Ryan Tannehill, Malik Willis hat dich überzeugt. Du hast Will Levis zwar geholt, aber ist das die Antwort? Ähm, die Coles scheinen sich jetzt mit Richardson und Minshew gefunden zu haben. Die Patriots haben ja wohl auch alles äh, abgestritten, was mit Quarterback äh, angeht. Aber es gibt ein Team, Carsten, wo ich sage da würde ich definitiv mal anrufen. Hallo, schreib gerade in den Chat zu den Raiders. Ich glaube, die Raiders haben sich auch sehr mit Garoppolo committed, aber
0: wer weiß. Aber nochmal, ähm, Jimmy G, ja, es ist immer noch Jimmy G. Und ähm, bei ganz vielen Teams hat es ja nun nicht so funktioniert, wie man sich das erhofft hat. Deswegen, wenn du eine Möglichkeit hast zu einem potenziellen, ich will nicht sagen Upgrade, sondern so, so, so ein Sidegrade, dass du dich breiter aufstellen kannst, um vielleicht zu gucken, was wie wo. Denn, nochmal, mal, Trey Lance ist immer noch in seinem Rookie-Vertrag. Das Nein. heißt, finanziell frisst er dir nicht sofort ein Loch in die Tasche. Ähm, macht nicht die Salary-Cap kaputt. Du müsstest natürlich ein, zwei Picks investieren. Ist es dir das als Raiders wert? Aber wenn jemand den Gutsy all-in, und da sind wir wieder beim Kicker, erste Runde Pick 17 mit Jonikowski äh, von seinem Vater geerbt hat, dann ist das Mr. Davis. Ja, das schon, aber ich sehe halt auch den Coach Josh McDaniels, der halt äh, komplett
1: auf seinem Patriot Way ist und nur Patriots-Coaches holt und Patriots-Spieler holt und Jimmy Garoppolo, der hinter Brian Hoyer, komisch, dass er den geholt hat. Ähm, ich glaube, der will erstmal seinen sein Patriots-Ding fahren, deswegen bezweifle ich das, aber wenn er GM oder Owner sagt, wir holen ihn jetzt, dann äh, kann auch McDaniels sagen, was er will. Es gibt noch einen anderen coolen Gedanken. Was ist mit ja. den Minnesota Vikings, wo wir auch oh, immer ja. um ja, Kirk ja, ja, ja. Cousins reden? er ist Nick Mullins. Den könnte man in so einem Trade noch verpacken, weil Nick Mullins natürlich auch die Niners noch kennt. Und vielleicht ein Pick und ein 1-zu-1-Quarterback-Ersatz könnte auch Sinn ergeben. Ähm, Delvin Cook ist bei den Vikings auch noch ein Thema, wo man nicht weiß, wie seine Zukunft aussieht. Da gibt es auch immer wieder Gerüchte, ob der noch geht. Äh, ich finde, ein Team, da würde ich's, ich Ich würde das sofort machen. Weil ich finde, die machen eh viel Quatsch. Und wir haben darüber gesprochen, dass die angeblich schon jeden angerufen haben, wie deren Quarterback-Situation aussieht. und sogar schon Andrew Luck Washington und sogar die Washington-Commanders? Und sogar Andrew Luck schon kontaktiert haben, ja. Wen haben die gerade als Quarterback? Das ist Sam Howell, der letztes Jahr ein paar Spiele im Abwechslung mit Wenz und, und ähm, Heineke gemacht hat, wo du sagst, ja, er ist schon guter, bringt Potenzial mit, aber du bist dir nicht so sicher, deswegen hast du dahinter ja noch einen Jacoby Brissett, der ein solider Backup ist und auch Ben Browns bewiesen hat, dass er kein schlechter ist. Und ein Jake Fromm, auch mal ein großes Talent gewesen oder ist noch einer. Aber Trey Lance wird da einfach was anderes reinbringen. Und warum ich die Commanders erwähne, ist nicht nur der, der einzige Need auf der QB-Position, sondern da halten sich ja auch die Gerüchte um Spieler, die gehen sollen. Und ich habe zum Beispiel irgendwann mal geträumt, dass Chase Young zu den Bears geht. Aber wenn du als Niners, wenn du als Niners sagen kannst, wir geben Lance ab, bekommen einen Pick und einen oh. Player wie Chase Young von oh. unserer Defense, der eh schon krass ist, dann ist mir das wahrscheinlich lieber als einen zweiten, dritten Quarterback, der vielleicht wieder von der Verletzung zurückkommt. Deswegen, ich glaube, die Commanders hätten Value, sowas möglich zu machen, wenn sie es
0: denn wollen. Oder? Das wäre ein Deal, der würde mir persönlich so gut gefallen. Alter, stell dir mal vor, zu EvoCamp und Konsorten und Bosa noch Chase Young dazu. Alter, Vater. Ja, Es kommt auch ein bisschen drauf an, wie sehr sie der, von Sam G Howell überzeugt sind. Ja, aber da überlegt er ja immer, da sagt Gino Smith nur mm -hmm, äh, ich will nicht. Ich will ja. nicht. Kyler Murray.
1: Ja. ja, und ich glaube, also Young in so einer Defense wird funktionieren. Oh. Auf der anderen Seite Trey Lance mit den Waffen, Terry McLaurin, Johan Dodson, Curtis Samuel, äh, weiß ich nicht, Logan Thomas, ähm, Brian Robinson, Antonio Gibson. Das wäre schon ein Upgrade, aber ich will Sam Howell auch nicht abstrafen. Vielleicht sieht man sich Sam Howell im Camp an und sagt, ey, da ist es. Kann auch sein. Äh, ich finde so, wenn Chase Young gehen soll, dann suchst du natürlich auch das Team, wo du am meisten für ihn bekommst. Und wenn du das mit einem neuen Quarterback verknüpfen kannst, warum nicht? Boah, das wäre aber schon, das wäre, das wäre
0: Ja, aber ich will, dass er das zu den Bears geht, damit ich sagen kann, ich habe vor drei Monaten das getroffen. Ja, und ihr habt gehört. So, äh, damit sind wir tatsächlich mit allen News durch. Ich drücke die ganze Zeit noch auf Aktualisieren, aber es passiert nichts. Es passiert nichts. Ist ja nicht so schlimm. Also wenn Was haben wir in dieser Folge gibt? gelernt? Jessica Alba ist nicht Jennifer Aniston. Ähm, Mike Hast du möchte gesagt, ja? ja. Mike möchte gerne äh, Kaffeesatz lesen und zwar jetzt äh, äh, zukünftig der, der der Edelfan der Bears werden, wenn es dann heißt. So übrigens, äh, Chase Young spielt bei den Bears. Wir haben heute viel gelernt, viel gelernt und gute Sachen gelernt.
1: Ja, es kann jetzt mit den Camps losgehen und dann gibt es auch mehr News und mehr Ich meine, wir könnten uns auch mal die Roster anschauen und, und überlegen dann, ähm, wie diverse Lineups aussehen könnten. Ähm, da gibt es oh auch ja. ein paar spannende Sachen. Ich durfte voran letzte Woche, keine Ahnung, ob das mittlerweile schon online ist, dauert da manchmal, ähm, reinschreiben, was ich denke, welche Rookies von Anfang an spielen könnten von dem, was sie an Potenzial mitbringen. Also, ähm, weiß nicht, irgendein Beispiel, Jane Carter zum Beispiel könnte Day-One-Starter sein. Ein anderer früher Pick wie Bryce Young ist jetzt erstmal auf der Bank, aber dann ne, einfach runtergebrochen. Welche Teams haben welche Spieler geholt, die von Anfang an starten können. Dann ein kleiner Fun fact zu, vorab. Die ja. Rams, lieber Carsten, da ist er eh ausverkauft und ist ein ja. Rebel, das wissen wir. Aber ich habe bei der Recherche gesehen, dass das komplette Special Team, und ist das ist jetzt nicht gelogen, das komplette Special Team. Es gibt keinen anderen. Alle sind Rookies. Und also bezogen ja. auf. Punter, Kicker, Longsnapper. Genau, Alles. Holder. Nicht jetzt die, die jetzt irgendwie in den Return laufen, sondern wirklich ähm, Kicker Christopher Dunn oder Tanner Brown. Punter ist Ethan Evans, Longsnapper ist Alex Ward. Holder ist auch Ethan Evans. Der holt einfach seinen eigenen Kick von mir aus. Also, <lacht> da, da, die haben komplett Rookies gedraftet. Ähm, das ist vielleicht auch ein spannendes Thema noch von uns.
0: Definitiv, also überleg dir erstmal. Nervosität. So, okay, bei uns geht's um nichts. Wir sind eben aus Verkauf. Aber so, es geht jetzt um den wichtigen, alles entscheidenden Kick. Sieg oder nicht Sieg. So, wen haben wir denn da? Jungs, hört doch mal auf zu schlottern. Wer seid ihr denn? Schlotterbein, du bist Kicker, Jetzt komm mal her hier, hier. Hört doch mal auf zu zittern. Hört doch mal auf ich schon, Zittern. Ich sehe schon Aaron Donald irgendeinen Kick machen, weil er keinen Bock mehr hat. So, Jungs, geht mal beiseite da. Lass mal Aaron durch, der will jetzt selber kicken. Der Ball platt. <lacht> Roughing the kicker gibt's in dem Moment nicht. Stiffer. Nee, also, oh.
1: stell, stell dir vor, jemand will auf Aaron Donald zurennen, während der einen Kick macht, Alter.
0: Der kickt nicht. Der nimmt nur die Schulter runter. Sagt, dann komm doch, komm doch, komm doch. Hat so ein bisschen was hier. Was noch bei ähm Uh, Denzel Washington uh, Footballfilm Remember the Titans mit, ja. uh, mit dem langhaarigen Quarterback, der auch Kung-Fu konnte. <lacht> so, ja, ich glaube, also. Aaron Donald tackelt erstmal drei Menschen weg und macht dann den Kick. <lacht> ja, das funktioniert alles uh, in einer Art und Weise, wie wir uns das alles gar nicht vorstellen können. Wir haben jetzt also alles uh, neu, macht der Mai bei den Rams. Wir haben Kicker, Holder, Panther, alles sind uh, Rookies. Ja, damit sind wir jetzt offiziell fertig. Also, um, womit ich mich auch gerne in den nächsten Wochen noch mal beschäftigen würde, ist mit den Einzelnen. Witzenden äh, Historien, Lebensläufen der neuen Headcoaches. Zum Beispiel, ihr habt es gemerkt, die Marco Ryans, äh, spannende Persönlichkeit bei den Houston Texans. Aber nicht nur Head Headcoaches, sondern auch Assistant Coaches. Unter anderem äh, Josh McCown, äh, wir sprachen schon drüber, äh, ist jetzt Quarterback Coach und war vorher bei Myers Park High School. Ja, so schnell kann es gehen. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Das ist alles eine spannende Geschichte. Da haben wir aber viel zu erzählen, mein Freund. So, du hast wie immer die berühmten Schlussworte: Sag was, tu was, äh, mach was. Achso, Freitag äh, Special, Tüdelü, äh, Detroit Lines. Ja, ich freue mich drauf. Wusstest du übrigens? Ähm, wusstest du, dass in Detroit schon 1953 bis 56 Elektrobusse gefahren sind? Ich habe so viel gelernt die Woche. So viel. Da gelernt.
1: ich in der Zeit natürlich sehr viel in Detroit unterwegs war, ist mir das natürlich bewusst.
0: Ja und äh, wusstest du dass in Detroit die Wurzel der deutschen Technomusik liegt wusste das ich wusste
1: nicht. ich und ich wusste auch dass Detroit äh, der Geburtsort ist von Eminem ein Freund wenn du da jetzt nicht Eminem noch unterbringst der
0: größte Musiker aller Zeiten dann Diggi, wenn du, wenn du, hier, <lacht> de, wenn du hier dicke Hose machen willst ne und wenn ja, du hier jetzt
1: warte, warte, lass uns mal Eminem kurz thematisieren kennst du noch von Hard Knocks wie Eminem das Training der Lions besucht hat ja und ich war es schon Jared Goff ich glaube Jared oder ich weiß grad, oder was der, ich glaube Jared Goff war es noch getroffen hat und mit dem über Plays gesprochen hat, das ist so ein lustiges Bild. Das war, ich glaube Eminem war eins davon, ein über Jared Goff zu schreiben. Das war
3: sehr gut.
0: Dann stelle ich dir jetzt eine Frage, du als alter Hip-Hopper. Ja, let's Elf go. Elvin Nathaniel Joyner. Wer ist das? Kommt auch aus Detroit. Ist das... John Lucas? Ne, ich weiß nicht. Nein, das ist Exhibit.
1: Oh, wirklich? Ja klar, ja. Exhibit to the -Z, baby.
0: Steve Land, Hardaway Morris, wer ist das? Hör
1: auf. Ich weiß, dass 50 Cent Curtis Jackson der Dritte heißt. Wenn jetzt irgendwelche Snoop Dogs runterbetest, die irgendwelche Nein, du bist
0: einer der größten Künstler überhaupt. Nicht Hip-Hop, sondern einer der größten Künstler überhaupt. Ich wusste nicht, dass der erstens aus Detroit kommt und zweitens Steve Land Hardaway Morris heißt.
1: Also, Ludacris ist aus Atlanta. Es hm, ist Dr. Stevie Wonder.
4: Ja, Digga, das
1: äh <lacht> Ja, hat Patrick sogar reingeschrieben, der wusste es. Immerhin, <lacht> er hat schnell gegoogelt, ne? Ja.
0: <lacht> Ja, okay. ja so, äh, so, möchtest du noch was sagen zu Eminem, Elizabeth? Äh, <lacht> nee, ist doch ein,
1: ein guter Hinweis. Also am Freitag die Community-Folge, ähm, oder nicht Community-Folge, die Folge zwischen Andreas und, und Carsten. Am Samstag dann nochmal der Hinweis, dass dann ein großes Event auf Twitch stattfindet. Ich feiere nämlich dreijähriges Bestehen, wo verschiedene Teams um den Sieg kämpfen. Carsten war letztes Jahr dabei, dieses Jahr wird er als Gast auch dabei sein. Da freue ich mich auch sehr drauf, weil wir dann in Osterbrück sind und da ein bisschen Action machen den ganzen Samstag über. Geht um 10 Uhr im Stream los. Und dann ist auch schon wieder fast Montag, Carsten. Und äh, wir können hoffentlich neue, schöne News äh, vermelden. Deswegen an euch hier da draußen Dankeschön fürs Zuhören, für die jetzt schönen anderthalb Stunden und macht euch eine schöne Woche. Küsschen und bis bald.
0: Es ist soweit. Für den Mann.